0: Wenn du versuchst, dich jede Woche 1% zu verbessern, dann ist das wirklich Arbeit, weil du müsstest überlegen, was kann ich besser machen, was kann ich vielleicht auch weglassen. Wenn ich am Montag früh meine Woche starte, dann ist der komplette Kalender durchgeplant und alles, was ich tue, steht im Kalender drin. So, ich habe vor kurzem so einen LinkedIn-Post geschrieben mit der Überschrift, ich merke mir seit zehn Jahren keine Dinge mehr. Also Empathie finde ich ein, ein super wichtiges Stichwort, weil ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein guter Softwareentwickler haben sollte, ist Empathie. Empathisch zu sein, macht dich zu einem besseren Softwareentwickler. Da bin ich fest davon überzeugt. Diese
1: Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mitwald. Next Level Hosting für deine Projekte. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann sowas langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mitwalds hochperformantes Cloud-Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern und Mitwald hat mit dem Studio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal ehrlich unter uns, Nerds. Sachen anklicken? In einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei gibt gibt's die mStudio CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch entsprechend automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Mitwald die optimale Developer-Experience, wenn's ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mitwald.de slash workingdraft. Denn da wartet auf euch exklusiv als Hörer von Working Draft das Angebot, den Tarif Pro Space für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Das war nochmal mitwald.de slash WorkingDraft. Wir danken Mitwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist soweit. Bald kommt unsere 600. Podcast-Episode. Daher habe ich eine aufregende Ankündigung für euch. Denn am Sonntag, den 7. Januar, werden wir die 600. Podcast-Episode zusammen feiern. Wir laden euch herzlich ein, an unserer Fishbowl-Diskussion teilzunehmen, bei der ihr direkt mit uns interagieren könnt. Für alle weiteren Informationen folgt uns bitte in den sozialen Netzwerken oder schließt euch unserem Community Working Draft Slack an. Wir freuen uns so sehr darauf, diesen Meilenstein mit euch zu teilen.
3: Revision 594 Willkommen beim Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team einmal die Vanessa.
2: Hallo. Servus.
3: Ich bin der Chep. Und das bedeutet, wir haben wieder einen Gast da und zwar den Martin. Hallo Martin. Hallo, grüß euch. Du bist zum ersten Mal bei uns im Podcast und äh, das ist immer Usus, dass äh, die Gäste sich einmal für unsere Hörerschaft vorstellen. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin der Martin Dilger. Ich war ähm, ja, mehr als zehn Jahre Freiberufler. Ich bin mittlerweile ähm, in der Firma angekommen, Gott sei Dank in meiner eigenen Firma. Äh, ich bin Geschäftsführer einer kleinen Softwareentwicklungsfirma. Äh, wir arbeiten hier im Chiengau. Ähm, unsere Kunden sind aber deutschlandweit. Wir machen Softwareentwicklung. Fokus ist ähm, verteilte Systeme, Microservices, ähm, ganz viel backend Backendentwicklung. Und wir arbeiten sehr viel mit Confluent-Produkten, also Kafka, Kafka Connect und ähm den ganzen Tools um dieses System außenrum. Mhm. Außerdem mache ich sehr viele Schulungen, speziell rund um das Thema Git und auch Kafka. Ich bin ähm, Trainer, habe mittlerweile mehr als 1200 Entwickler geschult, bin ich sehr stolz drauf. Mir sehr und du Spaß. hast auch ein Buch geschrieben zu Git zumindest. Ich habe ein Buch geschrieben zu Git und ich habe ein Buch geschrieben äh, zum Thema Freiberufler sein, korrekt.
3: Mhm. Ja, cool. Genau, und äh, unsere Hörer wissen ja, dass wir ein Frontend-Podcast sind, deswegen wird es heute nicht um Kafka gehen ähm, und auch nicht um Infrastruktur, sondern um das Thema, wie Developer ihre Arbeit effizient strukturieren können. Genau, das hast du ja auch äh, im Repertoire, hast du ja eben auch gesagt, da sind wir sehr gespannt drauf, was du so für Tipps und Tricks und ja vielleicht Frameworks hast für uns Entwicklerinnen und Entwickler um eben irgendwie reibungsfreier und äh, entspannter durch den Tag zu kommen
0: das äh, Thema produktiv arbeiten das beschäftigt mich ja schon äh, quasi mein, mein meine ganze berufliche Karriere und das was sich die meisten Entwickler und Leute immer wünschen ist quasi so was wie den Zaubertrick zu haben wie werde ich von von heute auf morgen Produktiv? wie kann ich meine Arbeit besser strukturieren, wie funktioniert das alles. Ich habe aber in den letzten zehn Jahren gemerkt, es funktioniert vielleicht gar nicht so genauso. Der Ansatz, den, den ich für mich habe und den ich verfolge, ist eigentlich eher ein bisschen ein anderer. Ich versuche mich Schritt für Schritt zu verbessern. Wie mache ich das? Ich versuche mich jeden Tag ein bisschen zu verbessern und ich versuche mich jede Woche ein bisschen zu verbessern. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man in dieses Thema rangehen kann. Das erste, was ich mache, und das ist auch eins meiner wichtigsten Werkzeuge, ist quasi mein wöchentliches Review. Das mache ich für mich persönlich. Das heißt, ich frage mich jeden Freitagabend, ich habe Freitagabends einen Termin in meinem Kalender und frage mich, was war denn eigentlich diese Woche? Wie kann ich, was habe ich diese Woche gemacht? Wie kann ich meine Arbeit, die ich diese Woche gemacht habe, vielleicht nächste Woche, ein kleines bisschen besser machen? Wie kann ich ein ähm, bisschen schneller arbeiten? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es da?
3: Also im Prinzip die agilen Arbeitsmethodiken aufgegriffen, aber eben nicht auf ein Team übertragen, sondern für dich selber praktiziert letztendlich Oder und das Ganze dann auch vielleicht so ein bisschen systematisiert. Weil ich denke, jeder äh, denkt ja so im Laufe der Woche immer mal über sein Werk nach und äh, ihr oder ihm düngt, dass da vielleicht Optimierungspotenzial schlummert, aber genau, du machst das einfach so ein bisschen so dedizierter.
0: Also ich glaube, das richtige Stichwort ist wirklich systematisch. Ich mache das Ganze systematisch. Also ich habe wirklich, ich habe Termine im Kalender. Ich weiß genau, wann ich was zu tun habe und äh, das sind auch Termine, die verpasse ich nicht, weil die sind einfach in meinem Kalender drin und die sind mir auch persönlich auch sehr, sehr wichtig. Und ich habe wirklich das Ziel, mich quasi jede Woche ein Prozent zu verbessern. Das gibt es ja immer, also wenn man sich ein bisschen umhört, äh, die sogenannte Ein-Prozent-Methode äh, wird ja sehr, sehr häufig beworben, aber machen tut es eigentlich niemand, weil es aufwendig ist. Wenn, wenn du versuchst, dich jede Woche ein Prozent zu verbessern, dann ist das wirklich Arbeit, weil du müsstest überlegen, was kann ich besser machen, was kann ich vielleicht auch weglassen? Das ist viel Arbeit, die man tun muss. Und ich, ich persönlich, ich, ich kenne eigentlich niemanden, der das macht.
2: Was machst du dann stattdessen?
0: Was meinst du mit stattdessen?
2: In deinem Termin, also schreibst du da Sachen hin und überlegst, ob das jetzt ein Prozent wäre oder schreibst du dann einfach gute und negative Sachen auf?
3: Genau. Erzähl mal vielleicht, wie dein letzter oder, oder deine letzten beiden äh, eigenen Reviews waren. Das wäre vielleicht mal interessant.
0: Was ich mache ist äh, im Prinzip, ich gehe durch meinen kompletten Kalender durch. Also ich schaue mir alle Termine an. Äh, muss man vielleicht ähm, vorweg sagen, alles, was ich tue, steht in meinem Kalender drin. Also mein Kalender ist wirklich, mein komplettes Leben läuft nach meinem Kalender ab. Es gibt im Prinzip nichts, was nicht in meinem Kalender drin steht. Ich, ich starte meine Woche eigentlich immer komplett durchgeplant. Das heißt, wenn ich am Montag früh meine Woche starte, dann ist der komplette Kalender durchgeplant und alles, was ich tue, steht im Kalender drin. Und wenn ich jetzt mein Wochenreview starte, dann gehe ich im Prinzip einfach von Montag bis Freitag durch meinen Kalender durch und überlege mir für jeden Termin, den ich in meinem Kalender hatte, war dieser Termin wirklich notwendig und gibt es vielleicht Dinge in meinem Kalender, die ich nächste Woche weglassen kann oder Dinge, die ich vielleicht besser machen kann oder Dinge, die ich vielleicht automatisieren kann. Automatisieren ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Gibt es Dinge, die ich einfach automatisieren kann und die ich vielleicht zukünftig gar nicht mehr selber machen muss oder kann ich die Dinge an jemand anderen übergeben?
2: Du hast jetzt gerade gesagt, für alles einen Kalendereintrag, allerdings sind das dann wahrscheinlich nicht alles Meetings, Nein. sondern kann ich mir jetzt auch so einen Punkt vorstellen, wie eineinhalb Stunden, ich wollte was in Kafka debacken, weil da ging was langsam. Genau. Und danach brauche ich aber noch eine Stunde, weil da kommt wahrscheinlich ein Code-Review von jemand anders rein und dann blockiere ich mir dafür Zeit. Genau.
0: Zeit blockieren ist genau das richtige Stichwort. Ich blockiere mir Zeit für Dinge, die ich machen muss. Das kann beispielsweise ein LinkedIn-Post sein, den ich schreiben möchte. Das kann ein Blog-Eintrag sein für die Homepage der Firma, den ich schreiben möchte. Oder das kann ein Thema sein, mit dem ich mich beschäftigen möchte, weil ich weiß, ich habe einen Kunden, der das Thema braucht und ich muss mich ein bisschen tiefer damit beschäftigen. Ich plane im Prinzip alles in meinem Kalender.
2: Ich kann mir vorstellen, das ist super. Also ich persönlich mache es auch nicht immer, nicht streng. Aber gerade dann, wenn es stressiger wird oder wenn ich mal merke, ich verliere so selber meinen Überblick, dann fange ich das auch wieder an. Manchmal mache ich das auch einfach, um so, so Pseudo zu schätzen, weil ich tendiere, seit ich denken kann, auch zum Unterschätzen. Mhm. Aber dann überlege ich mir, wie lange brauchst du dafür, wie lange brauchst du dafür. Rechne dann bei einem so zehn Minuten drauf und sage dann, okay, das mache ich so eine Stunde lang. Ach, dann ist das Meeting, dann mache ich das eine Stunde lang. Ach, dann ist Lunch, dann ist das eine Stunde lang. Ah, Moment, ich brauche jetzt zwei Tage, und nicht einen Tag. Wieso habe ich einen Tag gesagt? Ich muss zwei Tage mhm. sagen. Ähm, jetzt würde ich aber mal kurz argumentieren, vielleicht hast du dafür ja dann auch Tipps und Tricks. Das klang jetzt so, vielleicht, als wüsstest du am Anfang der Woche schon tatsächlich, wie die Woche aussehen wird. Das ist ja vielleicht nicht unbedingt der Fall. Vielleicht kommt am Dienstag was Neues rein oder vielleicht weiß man, ich weiß noch gar nicht, was ich tun muss, weil am Dienstag wird erst beschlossen von oben, in Anführungsstrichen, was jetzt mein nächstes Projekt ja. wird. Kann man dann dennoch die Woche planen?
0: Selbstverständlich. Du kannst du kannst die Woche immer planen. Also meine Woche ist immer durchgeplant. Das heißt aber nicht, dass diese Termine fix sind. Also sobald ein wichtigerer Termin reinkommt, dann musst du den Termin, der halt ursprünglich an diesem Timeslot war, entweder auf die nächste Woche verschieben oder einfach umplanen. Das heißt, ähm, man muss da agil sein, aber trotzdem solltest du immer einen Plan haben, was du heute machst und was du diese Woche machst. Also ich habe immer ein Ziel für die Woche und weiß, was, was willst du denn diese Woche erreichen? Das sind meistens drei Dinge.
3: Also aus Prinzip drei Dinge oder äh, ist es dann so, dass du äh, quasi, also sind das so drei Kategorien von Dingen, die du immer irgendwie jede Woche schaffen möchtest? Also wie wie muss man das interpretieren?
0: Äh, ich glaube, da, da kommt so ein bisschen die, die Erfahrung rein, die ich in den letzten zehn Jahren mit diesem Thema gesammelt habe. Äh, sobald ich mir mehr als drei Dinge vornehme, schaffe ich die Sachen meistens nicht. Das heißt, drei, wenn ich mir drei Dinge vornehme, ist es meistens so, die schaffe ich auch. Und äh, es gibt Fast kein schöneres Gefühl, als am Ende der Woche zu sagen, Haken dran, ich habe genau das gemacht, was ich mir vorgenommen habe und ich habe das auch geschafft. Also es könnte sowas sein wie Angebot äh,
3: fertig machen, Kafka-Bug äh, endlich
0: äh, mal auf die Schliche kommen und, und sowas. Ne? Genau, Angebot schreiben, ein neues Kapitel in einem Buch schreiben, mhm. das kann, das kann äh, die Urlaubsplanung sein, das können ganz unterschiedliche Sachen sein, aber meistens sind es drei Ziele, die ich verfolge.
3: Okay, das heißt also, da läuft dann auch sozusagen dein, dein privaten ja. äh, Vorhaben, die sind auch quasi Teil
0: dieses Wochenplans von dir. Tatsächlich ja. ist das okay. so. ja, Also das, ähm, ich mache das, äh, ich trenne das nicht strikt, weil das funktioniert für mich wirklich überhaupt nicht. Ähm, ich plane meine Woche und meine Woche besteht dann nun mal aus äh, Arbeitszeit und aus Familienzeit und aus privater Zeit. Ähm, das zu trennen funktioniert jetzt für mich persönlich überhaupt nicht. Okay, verstanden.
2: Das das klingt jetzt so, als wäre das jetzt erstmal was für einen selber. Würdest du auch sagen, das könnte auch positive Effekte für andere Personen haben? Weil ich mir zusätzlich gerade gedacht habe, einen Vorteil, der mir jetzt persönlich noch einfällt, ist, dass ich dann auch anderen Leuten sehr schnell Feedback geben kann, ob ich für irgendwas Zeit habe oder nicht. Und das ist, was ich gerade meinte, mit, dass ich, wenn ich mal ins eher Schludern bekomme, weil ich mich gerade selber nicht organisiert habe, merke ich dann, wenn mir... Zwei, drei Personen sagen, ich bräuchte ein schnelles Code-Review von dir. Person fünf schreibt noch, du, da ist ein Bug, ist der schnell zu fixen oder nicht? Und wir wissen alle, ich weiß das nicht, ohne mir das erstmal anzuschauen. Und äh, Person Nummer sieben hätte gerne noch eine Aufwandsabschätzung für irgend, irgendwie was anderes. Ja. Und ähm, wenn ich das selber nicht, wenn ich jetzt vorher gar keine Termine für mich selber in meinem Kalender habe, dann sage ich, ja, klar, habe ich Zeit, mhm. weil ich habe ja nichts vor. Würdest du das unterstützen oder was denkst das, du? Dazu?
0: Also das kenne ich nur zu gut, wenn der Kalender leer ist und jemand kommt und möchte was von dir haben, dann sagst du grundsätzlich ja. Zumindest ist, ist das bei mir so. Also ich bin ein sehr hilfsbereiter Kollege und wenn jemand kommt und der Hilfe braucht, dann helfe ich. Aber wenn der Kalender voll ist, dann machst du das nicht. Immer wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche deine Hilfe, dann sage ich kein Problem, lass uns heute Nachmittag um 16 Uhr zusammensetzen, da habe ich Zeit. Also das hilft mir, das hilft dem Team, das hilft dem Projekt. Planen macht einfach total Sinn.
3: Ich denke, das zahlt dann ein auf einen Punkt, den du auch hier in der Stichwortliste ein bisschen später hast, ähm, den ich jetzt vielleicht einfach mal be Also ich, ich ziehe den schon mal jetzt hervor. Das ist ja Bitte. dieses Deep Work. Ähm, und wenn ich das richtig verstehe, ist es ja im Prinzip dieses, dass du schaust, dass du dich in so einen Arbeitsfluss bringst und da auch eben einfach sozusagen dein, dein eines Thema, an dem du arbeitest Erstmal zu Ende verfolgst, bevor du dann äh, dich irgendwie anderen Dingen widmest. Also was ja letztlich, wenn du immer anspringst auf ähm, ja auf äh, Hilfegesuche anderer Leute und du sofort alle in deinen Griffel fallen lässt, äh, dann wirst du ja quasi dann also dein Deep Work ist natürlich so oder so schon so, äh, sagen wir mal etwas angeschlagen durch die Anfrage, aber ähm, genau du du kannst das Thema dann auch grundsätzlich nicht weiter verfolgen.
0: Richtig, genau. Also Deep Work ist im Prinzip ähm, was, was ich wirklich versuche, äh, täglich mindestens zwei oder drei Stunden zu machen. Das heißt einfach, du setzt dich hin und du lässt dich durch nichts aus der Ruhe bringen und du arbeitest fokussiert an einem Ticket, an einem Bug, an Dokumentation, was auch immer gerade wichtig ist. Und ich habe das auch, ich sage das grundsätzlich, meinen Kunden und Projekten, in denen ich arbeite, ähm, es ist nichts Persönliches, wenn ich nicht sofort antworte, wenn jemand mich anschreibt, sondern ich antworte dann, wenn ich halt fertig bin mit meiner Arbeit. Also ich, wenn jemand mich anschreibt und Teams poppt auf, ich antworte da nicht und ich reagiere da normalerweise auch nicht sofort drauf, sondern ich versuche wirklich meinen Task abzuschließen, ähm, um Kontext-Switches zu vermeiden und einfach möglichst gut in meinem Task voranzukommen. Und jeder, der mit mir arbeitet, der weiß das.
2: Hast du tatsächlich die Notification komplett aus und siehst sie nicht? Oder siehst du sie, aber bist mental stark genug, sie wegzublocken? Also mental
0: die kommen hoch, aber ich sehe sie nicht. Ich sehe also ich sehe die wirklich nicht. Weil ich bin da so drauf konditioniert, ich sehe die nicht mehr.
2: Das ist natürlich was Starkes. Also ich habe auch äh, gehört, das funktioniert bei Leuten sehr gut, die curved Monitore haben, weil sie sehen sie wirklich nicht mehr, wenn sie ja, erst einfach so ein
3: super hochkommen. Breitbildmonitor.
2: Was eine, ein Ding, was ich ja auch immer mache, ist, dass wenn ich eine Notification bekomme und ich möchte sie da lesen und stelle dann fest, Darauf müsste ich zwar reagieren, aber ich kann aktuell nicht darauf reagieren, dass ich sie bei Slack in meinem Fall dann wieder als ungelesen markiere. Das klappt sehr oft auch nicht, weil ich dann denke, oh, guck mal, ich habe eine Notification, nur um die gleiche Nachricht nochmal zu lesen, ist dann semi-hilfreich. Sondern ich mache tatsächlich dann wieder einen Kalendereintrag mit einem Link zu diesem Slack-Thread, <lacht> dass ich dann weiß, ach ja, ich muss die nochmal lesen.
0: Das kenne ich auch nur zu gut. Also wenn's, wenn es mir passiert, dass ich so eine Nachricht lese und ich weiß, ich muss danach drauf reagieren, mache ich mir auch sofort eine Notiz, ähm, damit ich das nicht vergesse. Grundsätzlich.
2: Das steht auch ganz viel in diesen ähm, so Overthinking-Büchern hilfreich drin. Ich habe mir auch mal so ein Buch zum Overthinken geholt, wo ich glaube, nur ein Kapitel drum geht, so hey, bist du so eine Person, die mal so drei Tage gebraucht hat, um auf eine E-Mail zu antworten, aber du warst während dieser drei Tage wahrscheinlich unfassbar gestresst, weil du die ganze Zeit überlegt hast, wann beantwortest du diese E-Mail? Die hättest du schon längst beantwortet, hättest du sie einfach gleich beantwortet. Das heißt, auch da einfach so mental zu sagen, okay, ich werde diese E-Mail heute um 17 Uhr beantworten, Haken dran, ist tatsächlich erstmal Task erledigt und das kann auch extrem hilfreich sein. Ja, und
0: äh, ganz wichtig, wenn du dafür einen Termin in deinem Kalender hast, dann ist es halt geplant. Das kannst du nicht mehr vergessen.
2: Ja, weil man, ich hatte tatsächlich immer so gedacht, so ja, mein mein, mein Gedächtnis ist so super stark. Hm. Ich vergesse sowas nicht. Das Ding ist, ich vergesse es meistens auch nicht, aber ich habe die ganze Zeit so einen, ich habe, das ist jetzt mathematisch sicherlich oder biologisch nicht korrekt, aber ich habe schon das Gefühl, dass so 20 Prozent von meinem Kopf ist nur damit beschäftigt, mir Dinge zu merken, die ich auch einfach aufschreiben könnte.
0: Da kommen wir vielleicht auch nachher noch dazu. Ich habe vor kurzem so einen LinkedIn-Post geschrieben wo, mit der Überschrift: Ich merke mir seit zehn Jahren keine Dinge mehr. Also genau, das mache ich eigentlich nicht mehr. Ich merke mir solche Sachen nicht mehr. Ähm, habe ich auch ein System dafür? Können wir auch nachher noch drüber sprechen? Das, ja, ich, lass uns doch gleich äh, gern drüber das, sprechen.
2: Das, ich das Feedback
0: in LinkedIn war äh, durch, durchaus durchwachsen. Also äh, Ach, los. das äh, Feedback war wirklich. Die ersten Leute sind sofort gekommen und haben gesagt, das ist ja total schlecht für dein Gedächtnis, wenn du dir nichts mehr merkst. Äh, also hin Hintergrund davon. Ich habe ein System, das nennt sich Second Brain. Also quasi, ich merke mir Sachen nicht. Mein Gehirn ist total schlecht darin, sich Sachen zu merken. Mein Gehirn ist super darin, kreativ zu arbeiten und Probleme zu lösen, aber es ist super schlecht darin, sich Sachen zu merken. Und deswegen habe ich ein, ein System, das nennt sich Second Brain. Da gibt es auch ein Buch von thiago Forte, der das System so ein bisschen beschreibt. Und im Prinzip ist es so, alle Dinge, an denen ich arbeite, alle Dinge, die ich mache, die sind einfach in einer... Notion-Datenbank gespeichert. Also kann man mit verschiedenen Technologien arbeiten. Ich nutze Notion dafür. Und da ist im Prinzip alles drin, was ich machen muss und auch alles, was ich gemacht habe. Das ist im Prinzip meine Wissensdatenbank. Und da ist mein komplettes Know-how und mein Wissen von den letzten zehn Jahren drin. Da sind mehr als 100.000 Einträge drin. Und ähm, wenn ich wissen möchte, was ich ähm, vorletztes Jahr an einem Mittwoch gemacht habe, dann muss ich einfach nur nachschauen, weil da steht alles drin.
2: bin jetzt ein bisschen neidisch. Das hätte ich auch gerne.
0: Das ist, also ich meine, es ist ähm, durchaus Aber Arbeit. bringt es was? Das ist jetzt die andere Fall. Frage. Auf jeden Fall. Ich würd, wenn du mich fragst, würde ich sagen, das ist mein größtes Produktivitätstool. Also ich kann, kann gerne mal ein bisschen beschreiben, wie, wie ich das Tool benutze, wenn es für euch interessant ist. Also das ist im Prinzip genauso, wie es in dem Buch auch beschrieben ist. Man untergliedert sein Wissen in prinzipiell vier Bereiche. Der erste Bereich, das, ist, das nennt sich auch wirklich Bereiche. Das ist dann sowas wie äh, Finanzen, das ist sowas wie... Fitness, also wirklich übergreifende Bereiche in meinem Leben. Das kann sein, die Firma ist ein Bereich. Und dann gibt es immer Projekte, an denen ich arbeite. Alles, an alles, woran ich arbeite, ist ein Projekt. Also zum Beispiel der Podcast hier ist ein Projekt in meiner Wissensdatenbank. Da ist die Wissenssammlung drin, da ist alles gespeichert, was ich mir zu dem Podcast, welche Gedanken ich mir dazu gemacht habe. Ist ein Projekt. Und das Projekt werde ich heute nach dem Podcast auf schieben. Ich liebe es, Projekte auf dann zu schieben, deswegen ähm, freue ich mich jetzt schon drauf. Der dritte Bereich, das sind sogenannte Ressourcen. Das sind einfach Dinge, ähm, wo ich beispielsweise, ich sehe einen LinkedIn-Post, der interessant ist zu einem bestimmten Thema, dann überlege ich mir, was ist was ist quasi der Tag dazu, was, ist, was könnte die Überschrift dazu sein, das könnte Lebensweisheiten sein oder das könnte Kafka sein, also eine Technologie, völlig egal, ähm, und speichere mir das in meiner Datenbank. Und so landen im Prinzip jeden Tag 10, 20, 30 neue Einträge in meiner Datenbank. Und der letzte Bereich, das ist im Prinzip das Archiv. Da sind Sachen drin, die abgeschlossen sind. Also zum Beispiel der Podcast, der wandert heute Abend ins Archiv, weil der ist fertig. Der große Vorteil von diesem System ist, alles ist gespeichert. Das heißt, wenn ich den nächsten Podcast mache muss ich einfach nur schauen, okay, was habe ich denn eigentlich beim letzten Podcast gemacht? Welche Sachen habe ich mir da überlegt? Was waren die einzelnen Schritte? Und das Schöne ist, ich fange, egal was ich mache, eigentlich nie bei Null an. Das heißt, ich habe nie das leere Blatt und weiß nicht, wie ich anfangen soll mit irgendwas, sondern ich fange immer schon mit einer Grundstruktur an, weil ich alles ich habe eigentlich alles schon mal gemacht. Alles wiederholt sich irgendwie. Das merkst du spätestens dann, wenn du dir alles mal aufschreibst. Alles wiederholt sich.
2: Ja, da würde ich gerne nochmal ein bisschen tiefer nachhaken. Denn ich denke, du meinst nicht unbedingt nur den Moment, dass du diesen gleichen Podcast wiederholen würdest mit dem gleichen Thema, sondern du meinst auch, wenn du tatsächlich jetzt mal wieder einen Podcast bei anderen Hosts machst, aber über ein anderes Thema, würde es dir tatsächlich helfen, dass du weißt, diese vier Schritte hast du beim letzten Mal davor Ganz gemacht. Genau. Wie zum Beispiel der Vanessa zu schreiben, dass sie vergessen hat, die Kalendereinladung rauszuschicken. Genau. Ist das auch genau ein Stichpunkt? So
0: das ist auch ein Stichpunkt. Ach
2: ja, schön, das war, das,
0: war, äh, das war tatsächlich, das war ein Eintrag in meinem Kalender, das ist ein Stichpunkt in meiner Wissensdatenbank, das ist alles notiert. Deswegen habe ich es nicht vergessen.
2: Ja, aber ich habe es vergessen. Ähm, aber dann, hab ich, dann kam die Kalenderanleitung sehr schnell nach. Genau. Ja, das ist, ähm, ich finde, bevor man jetzt großartig darüber diskutiert, wie sinnvoll es oder äh, nicht sinnvoll ist, ich würde, ich bin bei sowas immer doch tatsächlich der Meinung, man sollte das erstmal ausprobieren, bevor man mitreden darf. Denn viele von diesen Punkten machen erst Sinn, sobald man die am eigenen Leib mal generell erfahren hat. Also ich habe, das war jetzt ganz, ganz anderes Thema, aber ich habe mal Kalorien gezählt. Und mir haben auch mal ganz viele andere Leute darüber erzählt, was sie daran gut oder schlecht finden die das aber selber nicht machen. Und dann hörst du schon so bei so manchen, und ich, da, 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 da fängst da hast du gar keine gemeinsame Kommunikationsgrundlage. Hm. Äh, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Aber ja, wie du schon sagtest, es klingt auch so, als würde es einfach Zeit kosten. Und ich glaube jetzt nicht nur vielleicht es runterzuschreiben, aber musst du da nicht auch ständig entscheiden, was ist jetzt was Wichtiges, was du niederschreiben solltest?
0: Ja, ja. also das ist wirklich... Ähm das ist zeitaufwendig. Ähm, was ich mache, ist im Prinzip ähm, die Woche über. Also ich mache, ich mache mir natürlich jetzt nicht bei, bei jedem Eintrag in der Datenbank Gedanken. Oh, was ist jetzt die Kategorie, wo ich das reinpacke? Äh, es gibt eine fünfte Kategorie im Prinzip, die nennt sich Capture bei mir. Da landet im Prinzip einfach alles drin. Alles, was mich irgendwie, was ich irgendwie interessant finde, das landet in Capture. Und äh, freitags habe ich einen Termin in meinem Kalender, wo drin steht: äh, Gehe die Captures durch und sortiere die ein. Das meisten, meist meistens so 30 bis 45 Minuten und dann ist es eigentlich auch erledigt. Und damit hält sich der Aufwand für die ganze Wissensdatenbank eigentlich in Grenzen. Und es ist im Prinzip bei mir, das ist alles systematisiert. Ich mache das eigentlich ganz automatisch, deswegen ist es für mich jetzt nicht mehr so viel Arbeit. Ich mache das seit zehn Jahren.
2: Ich möchte jetzt einmal nochmal wieder kurz die Kurve zum mehr Alltagsarbeit ähm, für Developer bekommen, ich denke, sowas ähnliches könnte, also mir mir hilft es auch immer, die Sachen dann runterzuschreiben und in Relation zu sehen, weil je nachdem, in welchem Konzept ich gerade arbeite, ich weiß, manchmal gibt es POs, die das alles komplett wegnehmen, die Priorisierungsarbeit, aber ich priorisiere schon viel meiner Arbeit. Dass ich zum Beispiel zwei Features, drei Bugs und, keine Ahnung, drei Tech-Tech, Themen irgendwie bei meinen Notizen habe. Klar, ich könnte das jetzt je nachdem in welcher Situation alles einem PO zeigen und sag jetzt sagst mir, was ich machen soll. Meine Realität ist selten so. Ähm, und ich brauche tatsächlich sehr oft diese Liste daneben, weil ich dann noch einen Bug-Report reinbekomme und dann, ich bin so von meinem von meinem Charakter her so, ja, ich möchte das sofort fixen, aber dann, Moment, ich schreibe das zuerst auf meine Liste und sage, oh, das andere klingt mir alles viel dringender, als dass da ein, keine Ahnung, ein Buchstabe fehlt im in der Datei. Ja. Würdest du jetzt auch speziell für, wenn man jetzt nochmal zurück an den Alltag von Developern denken, hast du da auch da Tipps und Tricks für Oh, ich hatte jetzt so viele Fragen auf einmal, aber hattest du da was, was du rüber übersetzen kannst? Auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache ein konkreteres Beispiel, ich habe jetzt ein Ticket, an dem ich arbeite, kann ich da auch meine Arbeit in diesem einem Ticket so strukturieren oder mir sogar noch von der Vergangenheit aus, was so habe ich das für anderen Tickets gemacht, so bin ich davor gegangen. Denkst du, es könnte auch da helfen, so Leitwege zu haben?
0: Auf jeden Fall. Also, ähm in den meisten Projekten ist es ist es ja so, dass du das eigentlich ganz automatisch machst. Also zum Beispiel, ähm, wir haben im aktuellen Projekt, wo ich arbeite, gerade äh, eine neue Kategorie eingeführt, die unten im Ticket gespeichert ist. Da steht im Prinzip genau das drin. Was habe ich denn in diesem Ticket gemacht? Warum habe ich das in dem, diesem Ticket gemacht? Und zwar in Prosa-Text. Das heißt, jeder, der an einem Ticket arbeitet, der schreibt einfach auf, okay, was, was waren denn die wichtigsten Sachen in diesem Ticket? Was habe ich in diesem Ticket gelernt? Und ähm, warum haben wir das eigentlich so gemacht? Und wenn du jetzt äh, beim nächsten, wenn der nächste mit diesem Ticket äh, arbeiten muss oder vielleicht einen Bug zu diesem Ticket fixen muss, dann kann der wirklich in einem großer Text lesen: Okay, was ist, denn, was ist denn die Geschichte von diesem Ticket? Was ist denn da eigentlich passiert?
2: Du sprichst auch so, jetzt lenke ich ein bisschen vom Thema ab, aber das klingt alles sehr vertrauenswürdig auch, was du hier sagst. Würdest du auch sagen, es könnte jetzt gerade im Umgang mit Kunden helfen, so eine Art Planung zu haben, um ruhiger zu reagieren, wenn du jetzt zum Beispiel fünf Anfragen gleichzeitig bekommst, dass das jetzt, dass man jetzt keine Nervosität nach außen zeigt. Hast du, wie, wie macht man das, dass man jetzt niemanden nach außen, dass niemand von außen merkt, dass man jetzt von dieser Situation vielleicht gerade gestresst wird? Ich weiß es jetzt nicht, ob man irgendwann nicht mehr gestresst wird mit einer gewissen Erfahrung, aber wahrscheinlich vielleicht doch noch.
0: Also ich glaube, da spielt da, da spielt Erfahrung natürlich eine große Rolle. Also jemand, der jetzt neu äh, in, in, in den IT-Bereich zum Beispiel kommt, äh, der wird sich schwer tun, sich nicht stressen zu lassen, weil das ist einfach ein stressiger Bereich. Speziell wenn dann vier Leute von allen Seiten kommen und irgendwas von einem wollen, dann ist es erstmal stressig. Und aber so funktioniert die IT halt, so ist es halt. Was mir da wirklich einfach extrem hilft und das hilft auch allen äh, Entwicklern, denen ich da ein bisschen unter die Arme greife, ist einfach Du brauchst einen Plan. Wenn du einen Plan hast, dann hast du was, woran du dich halten kannst. Und du bist immer dann gestresst, wenn du das Gefühl hast, du verlierst die Kontrolle. Du hast du hast nicht die Kontrolle. Wenn du das Gefühl hast, alles kommt gleichzeitig und du hast du kannst irgendwie nicht kontrollieren, an was du gerade arbeitest. Du willst niemanden enttäuschen. Du willst jedem alles recht machen, aber das funktioniert halt einfach nicht. Und was was, was da wirklich hilft, ist, einen Plan zu haben. Du hast einen Plan und du hältst dich an diesen Plan. Und dann ist es nur wichtig, dass du das transparent kommunizierst ich arbeite nach einem Plan, ich helfe gerne jedem, aber nicht zu jeder Zeit. Ich mache das mit Struktur. Ja, ich finde dieses Transparentmachen total wichtig.
3: Also wenn man wenn man das vor den verschiedenen Leuten so ein bisschen versteckt hält, ähm, wie man sozusagen aufgestellt ist und jeden sozusagen äh, so, gerade so glücklich äh, macht, dass sie für einen Moment Ruhe geben, dann ist einem irgendwie nicht geholfen. Also, ich denke, es ist, also wenn dann halt eben mehrere Anfangen reinkommen, ist äh, zwar vielleicht aus den, der Sicht der hereinreichenden alles wichtig, aber am Ende ja, gibt es ja dann doch irgendeine Prioritätenreihenfolge wahrscheinlich. Ähm, genau, und dann entscheidet man sich eben für eine Reihenfolge und arbeitet das ab, was ja dann am Ende wahrscheinlich auch wieder effizienter ist, weil dann kann man eben Tunneln oder Deep Work betreiben. Man kommt irgendwie schneller durch die Dinger durch, als wenn man eben die ganze Zeit Kontext-Switche macht. Und ich finde es, also ich bin zum Beispiel auch so jemand, ich habe äh, kein, keine Notification, die mir ins Gesicht springt. Ähm, äh, du kannst das ja gut ignorieren. Ich, ähm, ich habe die einfach abgeschaltet und mache so Pull-Prinzip. Also ich weiß dann natürlich schon, wenn jetzt irgendwie ein paar Feuerchen lodern, dass ich öfters mal dann den Pull mache und gucke, ob es irgendwie Neuigkeiten gibt. Ähm, genau, aber ansonsten versuche ich eben, das zu vermeiden, weil ich ja eben weiß, okay, ich, das sind die Dinge, die halt irgendwie gerade anliegen. Ich äh, kümmere mich ja drum. So, bleibt entspannt. Ich mache, ich arbeite und ich melde mich dann, wenn äh, wenn ein Ticket abgearbeitet ist. So.
0: Genau. Die Queue die wird ja abgearbeitet, halt nur in einer bestimmten Reihenfolge. Und wenn du das nicht transparent machst, dann wirkt es oft so, als würdest du jemanden ignorieren, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Also das trans, genau wie du sagst, Transparenz ist hier extrem wichtig.
2: Ich würde gerne tiefer in das Thema einsteigen, weil es jetzt gerade zwar sehr nett klingt, was ihr sagt, und sehr logisch. Aber in der Realität ist es ja erstaunlich hart, das teilweise zu machen. Und jetzt habe ich gerade, während ihr gesprochen habt, überlegt, was ist denn eigentlich so schwer da dran? Und Ticket nach Ticket arbeiten ist jetzt die eine Sache, aber es können ja, wie gesagt, ganz andere Themen reinkommen, wie denn Kollege, Kollegin schreibt dir so, hey, ich arbeite gerade an einem Stück Code, den kenne ich noch gar nicht. Ich habe gesehen, du hast hier ein paar Zeilen verändert. Hast du Zeit, mir dabei zu helfen. Situation 1, die passiert. Aber vielleicht kommen da noch drei weitere Nachrichten rein. Was kann ich jetzt also genau in der Sekunde machen? Eigentlich hast du schon vorher beantwortet. Du sagst wahrscheinlich jetzt zurück, also dir helfe ich um 17 Uhr und dir helfe ich um 13 Uhr. So, wie findest du jetzt raus? Wem solltest du früher helfen und wem solltest du später helfen?
0: Ich glaube nicht, dass du da eine, eine feste Regel machen kannst. Also manchmal hörst du es ja schon. Ähm im Call, okay, der, der braucht wirklich Hilfe, weil mhm. oder es ist ein Produktionsproblem, Produktionsproblem geht immer vor. Ja. Ähm, das kannst du natürlich nicht an einer festen Regel festmachen.
3: Ja. Ich äh, habe aber, ich kann euch sagen, wie äh, wie versucht wird, das Ganze dann trotzdem äh, doch stressig zu gestalten für, für uns. Äh, was aber eigentlich immer nur in großen Firmen passiert, das ist, wenn verschiedene äh, Stakeholder, alle auf einen zukommen und man dann eben das macht, was wir jetzt gerade besprochen haben, also eigentlich das, das Richtige und es passt denen dann nicht, dann, äh, dann wird eben laut geschrien und wenn man dann bei seinem Plan bleibt, dann kenne ich das so, dass die dann, also wenn die, sagen wir mal, sehr unsouverän sind, dann eskalieren die das immer noch mal nach oben und beziehen die Chefetage ein, die quarkt dann auch noch rum und da muss man erstmal sehr viel ordnen und sortieren und, und bevor man dann seinen seinen Plan eben wieder weiter durchziehen kann. Also das so so habe ich das schon erlebt, ist halt Kindergarten, ähm, aber ähm, ja, also ich finde, dass es dann so, da entsteht dann nochmal viel Unruhe, da geht natürlich auch viel Zeit verloren, wertvolle Zeit. Ähm, genau, das sind so unangenehme Situationen, einfach weil sie unnötig sind, ähm, aber sie kommen auch dann irgendwann nicht mehr vor. Also wenn man das ein paar Mal ähm, äh, ja irgendwie eingefangen hat und gezeigt hat, dass das irgendwie nichts bringt, also wenn die das so versuchen.
0: Natürlich. Wer, wer, wer kennt das nicht? Also das ist das ist ja wirklich der Alltag. Ähm, normalerweise hast du einen Scrum Master, der sich, der dich eigentlich vor sowas beschützen sollte. Das genau ist die Aufgabe vom Scrum Master. Das funktioniert natürlich auch nicht immer. Was da meistens hilft, ist einfach, Ganz ruhig zu bleiben und einfach zu sagen, ich helfe dir, aber ich helfe dir halt nach der Reihenfolge. Du bist um 17 Uhr dran. Und wenn du das ganz ruhig machst und freundlich, dann ist das meistens auch kein Problem.
2: Ja, klar. Also, man ist, ich wollte dir heute tatsächlich genau über diese Punkte reden, die man selber in der Kontrolle haben kann. Die Dinge, die ich selber beeinflussen kann, entweder für mich selber, für meine eigene Gesundheit oder für meinen eigenen Kopf oder vielleicht so für noch ein paar Kollegen, Kolleginnen, dass ich die auch noch ein bisschen unterstützen kann. Aber Chef, die Situation, die du besprochen, äh, ge ge gezeigt hast, die, die liegt außerhalb jeglicher Kontrolle. Da ist es wahrscheinlich wirklich nur auf sich selber zu schauen, vielleicht anzumerken, dass das eine, zu, zu einer unproduktiven Arbeit deinerseits führst und du würdest gerne performen, aber bräuchtest eine Entscheidung oder ähnliches. Aber das ist, glaube ich, alles, was dann in der eigenen Macht ist und dann eben mal abwarten. Ähm, ich versuche mir dann auch tatsächlich immer so vorzustellen, dass das für das große Ganze ist es ist jetzt vielleicht sinnvoller, das so zu machen. Aber ich glaube, da wissen wir jetzt schon alle, da bringt es eben selber normalerweise nichts, sich da jetzt selber aufzuarbeiten. Ähm, und da hat jetzt vielleicht nee. auch niemand mehr was davon, dass man bis 23 Uhr noch was fertig gemacht hat
3: genau Aber das, das ist ja auch dann so, dass dann auch die höheren Instanzen irgendwann sehen, dass das Ganze dann doch äh, so eine leichte Kindergartenzüge hat, wenn die nämlich dann merken, dass das alles Hand und Fuß hat, was man macht und man ja auch, äh, sagen wir mal, zuverlässig dann abliefert und transparent ist, dann äh, genau das, das ist eigentlich so das Beste, was man machen kann.
0: ja Und Die, die, die meisten Menschen sind ja durchaus zugänglich für logische Argumente. Also das ich meine, das habe ich auch schon erlebt, dass es halt nicht so ist, ähm, wenn es dann äh, plötzlich laut wird, wenn du angeschrien wirst, habe ich auch schon erlebt, Also ich soll, soll vorkommen, aber das ist das ist ja dann wirklich die, die große Ausnahme, also mhm. normalerweise passiert sowas nicht. Ja. Und selbst dann, wenn ich angeschrien werde, bin ich immer noch der, der ruhig bleibt. Also äh, du kannst mich im Büro auch anschreien, ich finde das nicht gut, aber ähm, ich werde niemals zurückschreien, das wird nicht passieren.
3: ja. Ja, genau. Ich glaube, bei mir hätte man dann, würde man aber dann in der Prioritätenliste dann ein bisschen weiter nach hinten rutschen.
0: Genau, das ist dann die logische Konsequenz. Ja. Sehr ähm,
2: interessant, finde ich allerdings zu dem Thema jetzt auch noch, Schapp noch nochmal, wie du sprichst. Und ja. deswegen finde ich das so spannend, immer wieder im Podcast zu sprechen mit unterschiedlichen Erfahrungen, weil du jetzt von Stakeholdern und die gesagt hast, dass also es gibt immer so zwei Partien, das sind die einen und die anderen. Ich arbeite ja gerade komplett in dem Zustand, da gibt es nur ein Wir. Wir sind halt ein Team, ähm, es gibt vielleicht auch Personen, die sagen, das sind die Produktideen und so soll es ausschauen. Aber das ist nicht unbedingt mal oben, das ist so quasi daneben. Und wir versuchen das immer alles zu hm. machen. Ähm, wir haben da eigentlich ganz eher andere Probleme. Oh, ich glaube, so was Kleines, Süßes, was immer wieder passiert ist, dass Leute für Developer versuchen zu schätzen, aber das ist so unterbewusst ist. So, das ist doch nur ein Button. Du, ich hab dir, kannst du das mal schnell machen? Und da musste ich für mich auch die Kunst lernen, dass sich jede Handlung, die mir jemand vorschlägt, ob ich die mal kurz machen sollte, dieses, diese Einschätzung anderer Personen sofort ausblende und mir selber überlege, wie lange würde das jetzt dauern? Und da versuche ich auch zu überlegen, kenne ich diesen Bereich von der Codebase? Sonst plane ich gleich schon mal ein, ich musste erst mal nachgucken, was da los ist, weil vielleicht gibt es ja einen guten Grund, warum diese eine Stelle oder dieses eine Feature da noch nicht war ähm, und habe dann, ähnlich wie du sagst, Martin, da jetzt über jetzt zwei, drei Jahre das aufgebaut, dass Leute schon wissen, Vanessa muss erstmal mal gucken und dann mhm. sagt sie aber auch in einer Stunde oder mal in fünf Stunden oder mal in zwei Tagen Bescheid. Aber ich meistens versuche ich schon irgendwie vorher anzugeben, wann ich dann antworten werde. Ich komme dann am Nachmittag mit einer Antwort und dann kann ich dir sagen, ob das ein kurzes Ding wird oder ob es ein langes Ding wird.
0: Der, der große Vorteil da ist, und das habe ich wirklich gemerkt, ähm die Leute wissen das wirklich zu schätzen, wenn du mit einer Antwort kommst, die dann wirklich auch fundiert ist. Also da lege ich dann auch großen Wert drauf, wenn du eine Antwort von mir bekommst, dann ist das auch wirklich eine Antwort, die durchdacht ist und die fundiert ist. Und das ist viel mehr wert, als eine Antwort, die du einfach mal schnell gibst, weil du halt gerade fünf Minuten Zeit hast vielleicht.
2: Das finde ich ein super wichtigen Satz, weil wer kennt es das nicht, dass man angesprochen wird und wenn es nur ein Bauchgefühl ist, komm einfach. Ich ist dann auch egal, wenn es nicht gestimmt hat, aber was hast du so für ein Bauchgefühl und genau. sich da nicht pressern zu lassen, zu sagen, mh, keine Ahnung, klingt nach zwei Tagen, ähm, ist schon echt schwierig, weil man hat ja das, man möchte ja nur helfen man hat dann vielleicht in der Sekunde schon wirklich das Gefühl, ich helfe der Person jetzt, dass ich jetzt so ungefähr eine Hausnummer spreche, ähm, aber vielleicht sollte man der anderen Person auch die Möglichkeit geben, zu erfahren, wie es ist, wenn eine tatsächliche richtige Schätzung dann kommt und wenn es auch erst am Nachmittag ist, weil es vielleicht dann doch einfach mehr bringt.
0: Ja, ich meine, so, so, sowas lernst du normalerweise quasi durch die harte Schule. Also ich kann, glaube gar nicht zählen, wie oft ich das gesehen habe. Ähm, jemand fragt mich von der Seite, wie viel ist denn das? Du sagst zwei Tage und dann irgendwann später kommt es in irgendeinem Management Summary und da steht drin, das ist zwei Tage groß und die Zahl ist dann für alle Ewigkeiten festgeschrieben.
2: Ja, und dann geht es halt darum, okay, was können wir jetzt alles runterbrechen, damit das dann noch in zwei Tagen klappt und dann, ja, oh, ja, 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 aber das gehört teilweise dann auch halt eben dazu.
0: Ja, ich mache sowas grundsätzlich nicht mehr, also Schätzungen mal so im, im Zuruf, das kriegst du von mir nicht, egal, um was es
2: geht. Das grundsätzlich ist wichtig. Aber auch echt schwer. Ich möchte es nochmal sagen, wir Kein reden Fall. hier immer in der Theorie drüber und wenn ich jetzt mir gerade vorstelle, diesen Podcast selber zuzuhören, dann klingt es so, ah ja, logisch, mach ich jetzt auch so. Es ist wirklich schwer, vor allem wenn dann, wenn es gerade der eigene Manager oder die eigene Chefin ist, die sagt, ja komm, nur ein Bauchgefühl, nur ein Bauchgefühl, dann ist es halt wirklich sehr schwer, da hart zu bleiben. Und natürlich braucht man dann eine Art, auf jeden Fall das Vertrauensverhältnis zu den Personen, die einen da ernst nehmen was gerade, wenn man jetzt hier noch ein bisschen jünger ist oder in der IT ein bisschen weiblicher und vielleicht ein bisschen zu blond, ähm, auch manchmal schwieriger, dann wirklich auf seinem Standpunkt zu bleiben. Ähm, aber hat man sich den erarbeitet, dann bekommt man teilweise hoffentlich in den richtigen Teams die, das Vertrauen auch zurück. Und ansonsten brauchst du vielleicht dann doch eher ein neues Team, wenn das sonst gar nicht klappt, dann.
0: Also Netzwerk. ich kann da, ich, ich würde da gerne kurz zurückkommen zum äh, Thema, was wir eingangs hatten, das wöchentliche Review. Ich meine, du kannst natürlich jetzt nicht morgen ins Büro gehen und sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Das geht nicht. <lacht> Aber du kannst die, die nach jeder Woche überlegen, okay, was habe ich diese Woche gemacht? Okay, ich habe äh, da geschätzt, da geschätzt. Was hätte ich denn machen können, um das Ganze ein bisschen besser zu machen? Wie kann ich das nächste Woche ein kleines bisschen besser machen? Ein kleines bisschen reicht schon. Wenn du dich jede Woche ein Prozent verbesserst, dann bist du 60 Prozent besser nach mir. Das ist ziemlich viel.
2: Das klingt auch sehr schön unwertend, wie du das da teilweise machst. So nicht unbedingt, ähm, das habe ich da irgendwie schlecht gemacht oder das war jetzt alles doof. Nee, gar nicht. Sondern es klingt wirklich so, ja, jetzt hier in der ruhigen Minute merke ich, ich hätte stattdessen antworten können, ich komme am Nachmittag mit einer Schätzung zurück. Okay, Haken dran, das nächste Mal mache ich das so, dann wird es ja besser. Das klingt, klingt sehr schön.
0: Das könnte dann zum Beispiel ein Ziel für die nächste Woche sein. Also so ein Learning aus der ja. aus einer Woche könnte ein Ziel für die nächste Woche sein. Das, das ist, ganz hervorragend. das ist super schön
2: bei einer Woche, weil eine Woche ist bald. Das ist ja nicht so ja. wie so ein Jahresreview, ähm, sondern man hat ja schnell die Chance, das beim nächsten Mal klar, besser zu machen. Und eigentlich sind es ja tatsächlich auch diese kleinen, wir reden jetzt hier über die Kleinigkeiten, die einen großen Impact haben können, aber natürlich ist jetzt auch ein, Nichts normal, naja, je nachdem. Nicht so Schlimmes passiert, wenn ich aus dem Bauchgefühl zum Beispiel geschätzt habe, außer vielleicht, dass irgendwie ein Manager eine wichtige, wichtige slide geschrieben hat und jetzt ist es so und jetzt müssen alle Developer das machen. Ähm, aber ich denke, das sind so oft so Kleinigkeiten, die andere gar nicht wissen, dass man die jetzt irgendwie verbessert hat oder verbessern möchte. Ja. Chef, wir haben dich vor langer Zeit unterbrochen. Weißt du noch was zu sagen? Äh, ich weiß nicht mehr, Mit
3: wobei. Ja, ich wollte nur sagen, es ist natürlich äh, cool, wenn man das dann, wenn man seine äh, eigene, seine Review macht und das Ganze so systematisiert, wenn man sozusagen seine Antworten beim nächsten Mal schon fertig in der Schublade liegen hat, ist auch immer leichter, dann kann man eben, äh, sozusagen planvoller äh, reagieren auf dies, das nächste Mal, weil man ja schon sozusagen sich das vorher ähm, vorbereitet hat, wie man wie man das nächste Mal die gleiche Situation äh, oder die gleiche Situation begegnet. Das ist schon auch cool. Genau. Ansonsten, äh, wir haben es auch ein paar Mal erwähnt und du hast es hier auch in den äh, in den Stichworten drin, Transparenz, genau, so irgendwie immer klar machen für alle im Team, woran man gerade sitzt. Ne, dann ist es nicht so dieses ja. Ich, der hatte wahrscheinlich gerade Zeit oder die oder was macht der oder die eigentlich überhaupt gerade, wann sitzt die oder der? Genau, aber das ist ja so einer der, der, der Grundpfeiler auch der agilen Arbeit, würde ich sagen. Also der, der Boards und der Stand-ups. Ich glaube, da, wenn man sich an diese Geschichten hält, dann ist es auch gar nicht so leicht, äh, intransparent zu sein. Also kann man schon, aber man kann das nicht lange durchhalten.
0: Also in, in, in der Praxis ähm, ist es doch häufig so, dass es einfach, wenn dann so ein Ticket im Scrumboard einfach drei Wochen lang in der, äh, der To-Do-Spalte hängt oder in der In-Progress-Spalte, also man kann schon tricksen, wenn man möchte, aber mhm. Ziel ist es eigentlich wirklich, transparent zu sein. Was ich auch ganz gerne mache, ich spreche das auch immer mit meinen Kunden ab, ähm, ich schreibe jeden Abend eine Summary, was ist heute passiert, was habe ich heute gemacht per E-Mail, einfach drei, vier Sätze, damit einfach äh, jeder sofort weiß, okay, das, das ist heute passiert, daran wurde gearbeitet und wenn ich wissen möchte, was wir diese Woche geschafft haben, muss ich einfach nur die fünf E-Mails lesen. Und äh, viele Kunden schätzen das wirklich. Die Die müssen nicht nachfragen, die wissen genau, was heute passiert ist und wenn sie auch mal einen Tag im Urlaub waren, äh, Transparenz ist immer da. Ja, ja,
3: ich schreibe das äh, schreib das auch immer auf, weil ich auch immer nach äh, Time and Material abrechne und dann schreibe ich eben immer runter, wie viel habe ich denn heute eben gearbeitet und an welchen Themen habe ich gearbeitet und dann kann man ja noch zusätzlich, hat man in der Regel dann noch das Gitlog, das ist ja auch hilfreich, also zumindest wenn man eben Entwicklerin oder Entwickler ist, dann äh, spiegelt sich das da ja oft wieder, was man den Tag über gemacht hat. Das gilt natürlich nicht für Angebote schreiben etc. Das äh, müsste man dann irgendwie anders tracken. Ja. Aber das ist natürlich auch praktisch, dass man das dann auch nochmal äh, da äh, so Google Maps zeitleistenmäßig halt
2: nachsehen kann. Mhm. Was ich tatsächlich meine Zeit lang gemacht habe, jetzt nicht mehr aktiv sondern ich bin dann auch wieder zurückgekehrt zum, zu meinem, ich mache einfach im Kalender Einträge für mich selber, ist, dass ich Zeit getrackt habe in Firmen oder Teams oder Projekten, bei denen ich keine Zeit tracken musste, sondern da war es im Endeffekt okay, wenn man sagt, acht Stunden gearbeitet, ich war halt da. Ähm, aber es hilft eben dann doch, dass man einerseits nicht rumschlingert mit den Gedanken, sondern man hat sich schon vorher vorgenommen, ich will zwei Stunden dafür brauchen. Und wenn ich dann merke ich bin aber werde aber in zwei Stunden nicht fertig, dann kann ich noch mal kurz ein Reset für mich selber machen. War das, weil ich blank auf meinen Monitor starre und gerade halt äh, nichts zusammenkriege und wäre vielleicht jetzt doch mal ein 10-Minuten-Spaziergang hilfreicher, als noch 30 Minuten auf einen Monitor zu starren? Ähm, oder einfach, ähm, dann habe ich auch so einen kleinen Break drin und kann vielleicht auch überlegen, Ey, muss ich gerade jemanden Bescheid sagen, dass ich meine jetzt nicht wegen zwei Stunden, aber ist es ja vielleicht wenn es ein größeres Ding ist, muss ich gerade jemanden Bescheid sagen, dass ich ungeplanterweise dafür jetzt jetzt geschätzte zwei Tage mehr brauche, weil ich hier diese folgenden x Punkte sind und da habe ich sehr stark tatsächlich in jeder Firma denke ich bisher gelernt, dass sich die Leute die sowas die diese Planungen weitergeben müssen oder mit diesen Zahlen was anfangen müssen, sich sehr freuen, wenn ich sehr rechtzeitig Bescheid sage, boah, das dauert länger, weil dann ändert sich vielleicht für mich nichts als kleiner Developer bei diesem großen, großen Projekt, aber die anderen haben die Macht mit diesem Wissen jetzt was anzustellen und ob das ist, wir brechen dann jetzt dieses Projekt ab. Das passiert halt so gut wie nie. Aber trotzdem können sie vielleicht anders planen und um zu sagen, du, da ist jetzt ein Projekt. Das wollten, also das, das wird dann vielleicht nicht unbedingt an mich kommuniziert, aber vielleicht war da irgendwo gestanden, Vanessa macht ab Mittwoch das. Und dann steht da, oh, nee, Vanessa macht ab Mittwoch gar nicht das, sondern wir müssen das Projekt jemand anders geben. Das höre und sehe ich vielleicht nicht auf dem Blatt Papier. Aber ich stelle mir vor, dass solche Sachen passieren und dass sich deswegen diese Personen immer so freuen. Und ähm, ich habe schon auch das Gefühl, dass wenn das Personen nicht machen, es mehr Reibereien im Endeffekt gibt. Und vielleicht kann es keiner genauso gut benennen, woran das lag, aber ich sehe ja im Verhältnis dann auch die Unterschiede. Und immer wenn ich sehr rechtzeitig sage, das wird hier nichts scheinen, manchmal meine Projekte glaube ich, für andere schneller zu laufen, obwohl ich mir manchmal gedacht habe, du nur rein auf dem Papier. Sagst du mir gerade, die Person war ein bisschen langsam und bei dir wäre es schneller gegangen. Dabei war die Person eigentlich bei dem Projekt in zwei Tagen fertig und ich habe zwei Wochen gebraucht. Also woran liegt das? Und ich mhm. denke, ich hoffe, dass es diese Art meiner offenen Kommunikation dann ist. Und offene Kommunikation heißt nicht, dass ich alle zwei Sekunden Slack-Nachricht schreibe, sondern einfach ohne Angst Deswegen Vertrauen ist wieder wichtig, Schreibe. Ähm, das war hier verschätzt oder wir haben gar nicht geschätzt oder keine Ahnung was. Ich wollte jetzt Bescheid sagen, ich brauche dafür länger. Oder willst du vielleicht jetzt einfach von Features noch von Must-Have auf Nice-to-Have-Liste kippen und dann werden wir doch morgen fertig und dann geht es halt ohne die zwei Features live. Aber vielleicht ist es ja für jetzt ähm, einen Kunden sehr wichtig, dass das tatsächlich heute Abend live geht, weil wir haben es jemand anders versprochen. Und vielleicht ist es cooler, wenn wir halt dann doch, also vielleicht ist es besser, dass wir jetzt halt nicht die beste Transition oder Animation der Welt noch mit dran haben. Aber dafür haben wir uns zwei Tage eben am Ende gespart. Und ähm, da habe ich eine Übergangsfrage noch. Ähm, dazu gehört es ja auch tatsächlich, die Arbeit selber zu strukturieren für... Wichtig zu unwichtig oder wie es ich immer sonst versuche zu beschreiben, so von Deployable State zu Deployable State. Habt ihr beide denn Tipps und Tricks, wenn ihr ein Ticket habt und das ist halt jetzt nicht ganz runtergebrochen, sondern da kann man jetzt eigentlich noch selber sehr viele Subtickets für sich selber schreiben. Wie überlegt ihr euch denn bei einem Feature Landing Page shippen, was sind jetzt für mich die Must-Haves, die muss ich unbedingt machen, damit ich am Ende des Tages ein Deployable State habe, um zu sagen, die anderen Features habe ich zwar noch nicht, aber ich habe was Kompilierbares. Hm. Wer möchte denn ja, anfangen? Das,
0: das ist gar nicht so einfach. Ähm, was ich da immer mache, ist, äh, ich überlege mir immer, was kannst du denn in der Demo zeigen? Also das ist immer ähm, quasi, was ist das kleinste Ding, was du in der Demo zeigen kannst? Und das ist meistens auch ein Inkrement, was du als Ticket implementieren kannst. Ähm, das ist immer so mein Maßstab. Und wenn du das machst, kannst du eigentlich jeden größeren Task in, in kleinere Bereiche runterbrechen.
3: Ja, also ich finde, dass das mit dem Shippen, das scheitert weniger an, an dem Runterbrechen in einzelnen Tasks, zumindest in meinen Projekten, sondern eher daran, dass also das funktioniert. Also ich, man bricht das eben runter und dann gibt es eben so quasi Basiselemente und dann kann man aufsatteln und noch eine Schicht drauflegen. Und oft sind es aber eher die, ja, die Product Owner, die dann sich noch nicht trauen, irgendwas zu schippen weil also auch für die zu un sich zu unfertig anfühlt mhm. so also, und eben die angst vor ablehnung durch die äh, durch die benutzerschaft dann deswegen sind das meistens diejenigen die lieber noch mal warten darauf dass noch mehr ähm, features gebaut sind bevor sie sich dann trauen äh, das zu schippen
2: jetzt ja. sie kommen mal zu mir ins startup <lacht> da bin ich nämlich der Gegenpol. Ich bin immer der Gegenpol. Die du? Person, die sagt, ja, ich hätte das gern noch. Ähm, können wir nicht das noch machen? Ich werde das noch gern machen und das wäre doch eigentlich cool. Nee, passt schon. Ist jetzt gut genug. Lass los. Nein, ich habe doch weitere Ideen.
3: Ja, ich meine, das muss man natürlich auch immer, man muss das immer so ein bisschen äh, abschätzen, also wenn wenn man jetzt schon andere Dinge äh, hat in seinem Produkt und es gibt halt einen, einen heftigen Bruch, wenn man jetzt sozusagen in dieses, äh, auf, auf diesen Bereich, in den neuen Bereich reinkommt und das, das ist dann wirklich klar erkennbar, dass das zwar irgendwie funktioniert, aber sehr rudimentär ist, dann würde ich auch sagen, also man kann da vielleicht irgendwie mal so ein paar äh, Beta-Tester oder Alpha-Tester drauf schicken. Genau, dann fühlt sich das auch nicht richtig an, das schon zu shippen. Dann würde ich das auch so lange zurückhalten, bis eben sozusagen der äh, da nicht mehr so ein, äh, so eine riesen Lücke klafft, zu, also sozusagen in der ähm, in dem Polish die der der einen und der anderen Bereiche. Mhm. Ähm, aber genau, das ist natürlich immer individuell vom Projekt abhängig, dass man da hat.
2: Beispiel. Ihr habt zwar ein Ticket, aber ihr seid jetzt nicht alleine dafür verantwortlich, dass dieses Ticket live gehen kann. Ihr braucht als Frontend-Dev meistens einen Design von Pixel-Perfect zu zumindest ein Konzept und sehr oft braucht ihr eine Backend-Arbeit dran, damit die Daten da sind oder API-Requests vorhanden sind etc., ja, wie gesagt, es gibt Situationen, da gibt es einfach POs und dann werden die Tickets ganz, ganz, ganz genau aufgeteilt. So, Frontend kann erst starten, wenn Backend hier das auf dann geschoben hat, etc. So ist aber bei vielen Projekten die Realität nicht. Sondern das ist eher, jetzt fangen sie alle schon mal an, dann redet sie miteinander und in einer Woche ist fertig. Was liegt jetzt im Frontend, in unserer Macht? Was können wir tun, damit das möglichst smooth läuft? Das weiß ich nicht würdet ihr mit Sachen im Frontend anfangen für die Art des Design noch nicht ganz da ist weil wir wissen ein, wir wissen alle dass diese 10 Pixel Unterschied manchmal eine ganz andere HTML Struktur auf einmal wird oder ein Inputfeld ist jetzt ein Selector oder was anderes aber äh, auf der anderen Seite wir wissen wir auch wenn wir mit Backend Daten raten vielleicht ist dann die Struktur ganz anders und wir müssen unser JavaScript Map Transform wieder umschreiben Würdet ihr mit den Sachen anfangen und wenn ihr, habt ihr kluge Techniken, um Fehler zu vermeiden?
0: Also wenn du nicht mit den Sachen anfängst, dann hast du ja nichts anderes als den agilen Wasserfall im Projekt. Das willst du ja eigentlich gar nicht haben. Der
2: agile Wasserfall, was ist der, der agile Wasserfall? Achso, wir nennen Scrum und wir machen Wasserfall. Ganz und genau. ich warte einfach so, ah ja, verstehe hm, Genau. <lacht>
0: ähm, ich würde auf jeden Fall anfangen, immer. Ähm, das Einzige, worauf du dich einigen musst zwischen den einzelnen Schichten, ist ja die Struktur der Daten. Das muss zumindest einigermaßen äh, klar sein. Wie sieht die API aus? Wie kommuniziert das Frontend mit dem Backend? Ähm, was kommt denn da, wenn wir, wenn wir eine Anfrage schicken? Das muss klar sein. Alles andere kannst du eigentlich ähm, unabhängig voneinander entwickeln. Und wenn das nicht der Fall ist, dann stimmt was im Projekt nicht. Das sollte möglich sein.
3: Ja, ich würde das, äh, würd das auch sagen. Ähm, und ich würde auch sagen, also es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, äh, wie die wie weit gediehen das gesamte Frontend als, als äh, sagen wir mal als Framework oder Toolkit schon ist, aber ähm, irgendwann erreicht man einen Punkt, da kann man Dinge schon äh, bauen und Prototypen, ohne dass ein dediziertes Design dafür vorliegt, weil man in der Regel für viele Aufgabenstellungen ja schon Komponenten hat. Ähm, und ich habe auch festgestellt, dass das auch so ein bisschen dazugehört, dass alle einen Blick auf was werfen können, um dann, also, das ist dann eben so dieser, dieses weiße Blatt, was man nicht hat. Also man sieht was und es fällt ja dann den Leuten immer leichter, Gedanken dazu zu formen und das dann weiter zu spinnen. Und natürlich wird das alles nochmal umgeworfen. Oder vielleicht auch nicht alles, aber es wird halt vieles umgeworfen. Aber wenn man das einpreist, dann frustriert das halt auch nicht. Also ich glaube, es ist immer dann frustrierend, wenn man wenn man so sich vorstellt, so hey, es gibt kein Design, dann packe ich das jetzt an, ich baue da jetzt was, aber dann haben die das Gefälligst auch so zu nehmen, wie ich das äh, dahin baue. Das funktioniert halt meistens nicht, weil man auch selber leider nicht so perfekt ist, dass man alles denkt. Und dann gibt es ja auch eben die, sozusagen die, die das Domänenwissen, was man vielleicht nicht hat, wo dann jemand sagt, ja, aber das ist leider sehr, sehr wichtig für die Benutzer unserer Anwendung, dass dieses diese Info an der Stelle steht, oder der Gesetzgeber sagt das, deswegen müssen wir das jetzt nochmal ändern. Mhm. Ähm, genau, und äh, also, wenn man das sozusagen schon antizipiert, dann, äh, dann finde ich das auch nicht so frustrierend, weil das hat dann irgendwie allen geholfen und man muss halt einfach dann mehrere Runden drehen, bis man ins Ziel kommt. Ja, und so so ist es so ein bisschen so, dass so die Dinge finde ich sich aufeinander zubewegen und dann wie so zwei Tunnelbohrer und oder eben dann mehrere Tunnelbohrer vielleicht auch, weil äh, Design und Frontend und Backend äh, und die Daten und dann irgendwann schnappt das ineinander und dann dann hat man was Gutes.
0: Aber das ist ja eigentlich genau die Art und Weise, wie du eigentlich arbeiten möchtest bisschen Ping-Pong hin und her und idealerweise setzen sich die Front-Endler und die Back-Endler auch einfach mal an einen Tisch und überlegen, okay, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Und dann kommt meistens doch was ganz Gutes dabei raus, erfahrungsgemäß.
2: Ich möchte jetzt auch kurz nochmal Mediatorin spielen für diese armen Designer. Shep, es gibt, ich, vielleicht musst du mal zu mir kommen. Ähm, das klappt auch manchmal ganz gut, dass du sagst, ähm, hier, das war jetzt technisch irgendwie viel einfacher oder das war noch nicht da, ich habe mir das überlegt, was sagst du dazu? Ähm, ja, klar. Also vielleicht liegt es jetzt auch an mir, aber das klappt teilweise auch ganz gut mhm. und wird dann schon mal durchgenommen. Das halt aber meistens auch der Grund, wenn man sich schon länger kennt oder was heißt nicht unbedingt sich jetzt persönlich, sondern die Arbeitsweise und so eine Art System von dem von der Webapplikation. Jetzt mache ich natürlich die gleiche ungefähr seit drei Jahren. Das heißt, ich weiß schon, wir haben da doch immer einen Space zwischen dem Label des Input-Fields und diesem Asterix-Sternchen da muss doch ein Space hin. Da brauche ich doch jetzt nicht mehr ein Design Review, dass mir jemand sagt, du hast den Space vergessen. Das weiß ich das selber schon. Ähm, ja gut, vielleicht muss man sich da Ja, und wir sind natürlich
3: auch gut darin als Frontend-Menschen, einfach weil wir ja sozusagen, wir schreiben ja Regelwerke. Also CSS ist ja im Grunde nichts anderes als ein Regelwerk. Wenn das so auftaucht, dann muss das immer so aussehen. Und dadurch merken wir ja auch schnell, ah, wenn ja, glaub, äh,
2: Du hast natürlich kein Tailwind. Ich
3: habe keinen Tailwind, das stimmt wohl. Ähm, nee, aber ich finde, dass dass man dann irgendwann ein Gespür dafür hat, äh, zu sagen, so dieses Ding da, das äh, muss doch eigentlich mit dieser Komponente abgefackelt werden. Wir bauen doch jetzt nicht eine neue Komponente, also da sind ja nur noch verschiedene so andere Dinge, die man in der Balance halten muss, also vielleicht steckt da ja sehr viel ein gekapseltes Know-how schon in so einer Komponente drin, dass man eben vermeiden möchte, eine neue zu bauen. Also das ist vielleicht Accessibility und äh, irgendwelche Performance-Geschichten, die man da drin schon optimiert hat. Also darum sind wir auch immer bestrebt, ähm, wiederverwertbare Bauteile zu haben, die, die wir einsetzen können. Und ich glaube, dass wir dann eben auch schnell erkennen, wo man was wiederverwenden kann und in der Regel, also Genau, wenn wir nicht komplett geschmacksbefreit sind, dann dann können wir da auch was Gutes äh, hinbauen. Aber ich glaube, ich würde auch nicht ohne Designer ähm sein wollen. Und. Nee,
2: ich auch nicht. Das schaut ganz furchtbar bei mir aus.
3: Genau. Man kann halt auch einfach dann auch Dinge durchspielen. Das ist ja auch ganz schön. Also dann kann man irgendwie Screenshare und dann sagt man, guck mal, das ist jetzt sozusagen, wir können ja mal damit rumspielen und dann können wir diesen Teil mal auswechseln und den Teil und guck mal, was ist denn, wenn da hier so ein langer Text drin steht? Wie würden das aussehen? Oh, das ist jetzt schlecht. Was macht man da? So, man hat eine Diskussionsgrundlage, finde ich.
2: Martin, du hast gerade gesagt, ähm, dann setzen sich ja hoffentlich auch mal alle an den Tisch und dann kommt ja schon irgendwie was Gutes raus. Eine Problematik, die ich hin und wieder beobachte, ist, wenn es entweder keinen Manager dafür gibt oder einfach keine so proaktive Person, die das von sich aus so macht. Also da gibt es jetzt niemanden, der hat hatte schon mal für ein Meeting erstellt und Meiner Meinung nach hat es sehr wenig mit Remote versus Nicht-Remote zu tun, weil ich habe das in beiden Situationen erlebt. Also in dem, wo alle zusammen im Raum sitzen und nicht kommunizieren oder wo alle zusammen in Remote sitzen ja. und nicht kommunizieren, hat für mich gar nichts miteinander zu tun. Hast du da Erfahrungen mit oder hast du da Tipps und Tricks, wenn niemand anfängt, so ein Gespräch zu, zu machen?
0: Was also da? Wieder. Also da bin ich vielleicht jetzt ein, ein schlechter Ansprechpartner, weil ich bin immer der, der Ja, so ich, ich habe das Problem also,
2: auch. Ich, bin, ich laber halt immer, aber jetzt versuche ich Tipps zu geben an Teams, wo es vielleicht dann nicht so läuft. Aber was sage ich denn da?
0: Also eigentlich sollte das Aufgabe vom entweder vom PO oder vom Scrum Master sein. Hm. Wenn es das Team selber nicht macht, dann muss es jemand tun. Aber ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum, warum, warum das Team das nicht tun sollte. Weil das ist eigentlich ganz natürlich. Natürlich setzt du dich hin und überlegst dir, wie machen wir denn das jetzt? Was ist denn jetzt die beste Lösung Ich habe hab
2: da eine Idee, warum das manchmal nicht funktioniert. Also ich will es auch so persönliche Charaktere, will ich da gar nicht mit reinbringen, sondern dieses, es gibt so viele durchgetaktete Meetings teilweise. Und dann habe ich schon das Gefühl dass viele Personen denken dass wir tatsächlich als developer jetzt wirklich dann aus dem meeting rausgehen und anfangen einen code zu schreiben als ob das so die realität immer wäre und ich habe das manchmal auch so unterbewusst im kopf von so nee stimmt ja gar nicht ich muss ja jetzt also es gibt dann auch die situation wo ich dann irgendwie meinen manager oder projekt produktmanager sage Moment mal ich brauche jetzt noch ein meeting ich muss jetzt erstmal mit XY quatschen, wie wir das überhaupt machen wollen. Und erst dann kann ich dir überhaupt sagen, was möglich ist. Das weiß ich doch so gar nicht. Und dann sehe ich so manchmal, ach, ach so, ihr müsst da noch reden. Ich so, ja klar, ja. müssen wir da noch miteinander sprechen. Also, das habe ich schon ganz oft erlebt, dass es so ist. Ja, aber wir haben doch nur irgendwie diese zwei Meetings am Tag. Wo ist denn das Problem? Die letzten, die anderen sechs Stunden kannst du coden. Ich so, nee, kann ich nicht. Ich muss mich mit diesem Problem beschäftigen.
0: Das ist, das ist ja immer, jeder denkt immer, Softwareentwicklung ist coden. Das ist, coden ist eigentlich, nur ein kleiner Teil davon. Deswegen wundere ich mich auch immer, wenn ich diese äh, Kommentare überall lese, ChatGPT wird alle Entwickler in den nächsten zwei Jahren ersetzen. <lacht> Sehe ich nicht wirklich, weil erstens kann ChatGPT nicht wirklich gut coden und zweitens ist Coden halt nicht Softwareentwicklung. Da gehört auch schon eine ganze Menge mehr dazu. Auch und Kommunikation zwischen äh, Teammitgliedern und Entwicklern.
2: Wichtiger Punkt.
0: Apropos
3: Kommunikation, eine deiner ähm, deiner Stichpunkte hier ist, dass du sagst, Entwickler sollten die Sprache vom Fachbereich sprechen und äh, also die sollten sich an den Fachbereich anpassen und nicht die anderen an die Entwickler.
0: Ja, da ecke ich häufig an mit dieser Meinung, aber mhm. ich, ich stehe dazu. Also meiner Ansicht nach ist es immer so, dass der Fachbereich im Prinzip der Auftraggeber für die IT ist. Oft sind die Strukturen in den Konzernen und in den Unternehmen anders aufgestellt, aber im Endeffekt ist es meistens so, der Fachbereich beauftragt die IT. Und dann solltest du als Entwickler eigentlich auch so fair sein und die die Sprache vom Fachbereich sprechen. Das hat äh, zunächst mal die Vorteile, dass du natürlich dich mit denen unterhalten kannst. Du kannst die Requirements in der Sprache vom Fachbereich diskutieren, was ähm, schon mal jede Menge Probleme einfach aus der Welt schafft, die du normalerweise hast. Denn oft ist es so, ähm, Entwickler bauen was, weil sie glauben, sie haben es verstanden. Im Endeffekt ist es aber vielleicht gar nicht so. Vielleicht haben sie sich gar nicht verstanden, weil die sprechen einfach nicht die gleiche Sprache. Ich meine, da da gibt es ja sehr viele Konzepte, die darauf eingehen, Domain-Driven Design äh, und alles. Aber im Prinzip ist es einfach so, lernt euch doch mal kennen, redet mal miteinander und lernt mal, wie ihr äh, miteinander sprecht. Ein schönes Beispiel ist, ich war mal in einem Projekt, das sind wir in ein Callcenter gegangen. Zum Fachbereich und haben geschaut, okay, wie arbeiten die da eigentlich? Was machen die da eigentlich? Wie funktioniert denn das da? Und jetzt ist unglaublich, was man dabei lernt. Ja, das ist, finde ich, auch immer gut, wenn
3: Firmen das machen. Also ich hatte das auch mal bei von Picknick gehört. Also wenn man da äh, anfängt als äh, Softwareentwicklerinnen oder Entwickler, dann geht man auf Tour auch erstmal mit den Picknickfahrern und liefert aus, um einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, was sind so. Was ist? Was sind deren Herausforderungen? Ja, wie läuft das ab? Also für wen
0: baue ich den Kram dann später? Hm. Das finde find. ich wirklich toll. Ja. Finde ich fantastisch. Interessant wäre mal die Gegenseite, äh, einen vom Fachbereich mal einen Tag lang in die Entwickler-Meetings zu schicken. Ob das denen auch so viel Spaß machen würde, ich weiß es nicht.
3: Ja, ich ja weiß ich nicht. Also mutmaßlich schon. Also es gibt tatsächlich auch Firmen, wo wirklich dann rotiert wird durch Abteilung, Also bewusst und dann kommt eben jeder auch mal in der IT-Abteilung vorbei. Also finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Also ich finde, dann hat man auch einfach ein anderes, äh, man sieht auch die anderen Abteilungen anders. Also das ist dann eben auch äh, weniger von die und wir, sondern wir alle halt.
0: Ja. Was ich ganz gern mache, wenn ich in ein neues Projekt bekomme, ist, ich, ich bin meistens der Erste, der sofort anfängt, ein Glossar zu machen von Fachbegriffen. Und ich schicke das auch regelmäßig, also äh, ich picke mir immer gleich so zwei, drei Leute vom Fachbereich raus, äh, wo ich merke, okay, die, die reden gern mit mir und denen schicke ich auch regelmäßig dieses Glossar und frage, äh, kannst du mal kurz drüber schauen, stimmt das eigentlich alles? Auch da kann man sehr, sehr viel lernen. Das ist am Ende aber natürlich was, äh, äh, das
3: braucht Zeit. Also ich finde, ist es ist halt ganz schwierig, also man kann einfach nicht irgendwo reinkommen und dann relativ zügig äh, äh, gute maßgeschneiderte Software abliefern, äh, was halt hilft, dass wenn in der IT Leute sitzen, die vielleicht schon lange im Betrieb sind, die kennen, das sind dann sozusagen immer die Orakel, die äh, die dann vielleicht auch äh, immer sagen so, ja, da ist ja dann, ich weiß, wie die arbeiten, das, äh, die brauchen das so und so, das ist immer hilfreich ähm, zu jemanden zwar, aber ansonsten braucht halt wirklich einfach Zeit und genauso auch für die anderen, um zu verstehen, wie wie halt die eigene IT-Abteilung denkt und arbeitet und warum die Dinge in Anführungszeichen auf seltsame Art und Weise anpackt. Ja.
2: So, ich kenne da äh, auch so, äh, wollte noch sagen, ich war auch mal bei einer Firma, wo ich dann erstmal quasi zu der Produktionsstelle noch hin bin und fand es da auch super interessant. Hab dadurch jetzt aber auch gerade noch einen, durch dieses Gespräch noch einen anderen Gedanken. Ed, ihr kennt das vielleicht, dass man manchmal für Dinge gelobt wird, die man entweder nur unterbewusst macht oder die einem selber gar nicht so viel bedeuten oder die einem selber vielleicht gar nicht so viel Arbeit machen, während man für andere Sachen, auf die man vielleicht eher stolz ist, so keiner sagt was dazu, naja gut, auch gut. Aber eine Sache, die bei mir gelobt wird, die ich manchmal verwirrend finde, ist dieses, du denkst mehr als nur ein Entwickler, Entwicklerin wo ich mich auch immer frage, was ich weiß eigentlich auch gar nicht, was dieser Satz heißt, da muss ich da mal was ja. reininterpretieren. Es ist jetzt so, ich habe mich nicht für jedes Produkt interessiert, für das ich Code geschrieben habe. Ich habe mich aber immer für den Code interessiert, den ich da geschrieben habe. Aber was ich mache ich schaue immer mit so zwei Blickwinkeln auf diese eine Sache und je nachdem, mit wem ich auch darüber gerade kommuniziere. Das heißt, ich erzähle jetzt vielleicht beim Daily, wenn da jetzt gerade eher nur PO will abhaken, wie das so der Zustand ist, erzähle ich jetzt nicht irgendwie von jedem tollen Alg Algorithmus und ähnliches. Ähm, sondern da kehre kehr ich so ein bisschen meine User-Ansicht zurück. Und das mache ich auch bei Demos oder Reviews. Wenn ich wenn ich weiß, ich mache in eineinhalb Wochen eine Demo über was, dann überlege ich mir nicht zehn Minuten vorher, was ich sage ich da eigentlich, sondern während ich diese Sache entwickle und schreibe das bei mir selber mit auf. Du, wenn du das demos, denk unbedingt dran, dass du das und das zeigen wolltest, weil du glaubst, dass das aus User-Sicht wichtig ist. Ich möchte jetzt diese entwickler Challenges, nicht Kleinreden, die kann man auch gerne, je nach Demo, wie das da abläuft, zeigen. Man kann gerne mal das Network-Tab öffnen und sagen, du, guck mal, ich habe sogar den Fall behandelt, wenn der Request abgebrochen wird, dass dann das und das und das passiert. Ähm, aber bei jeder Demo und jedes Mal, auch wenn ich mit diversen Personen dann spreche, spreche ich immer aus einer Art User-Sicht. Und was mir tatsächlich bei anderen Entwicklern, Entwicklerinnen aufgefallen ist, mir, wie gesagt, es geht mir nicht darum, ob man sich jetzt wirklich für das Produkt generell interessiert oder nicht, aber das manchmal war diese Benutzung so komplett weg von dieser Person und wo ich dann teilweise gefragt habe, ja, hast du dich eigentlich mal hingesetzt mit deinem Handy und hast mal diesen dieses Produkt durchprobiert? Ja, nee. Ich so, ja, wie nee, hast also eben Du, du musst doch wissen, wie sich das anfühlt, ganz egal, ob du es jetzt am Ende kaufen wollen würdest oder nicht, aber du musst doch schon mal dieses Feeling haben und ich denke, es hilft mir dann auch, die Prioritäten zu machen, die kommen ja nicht immer, diese ganzen Entscheidungen kommen ja nicht von ungefähr, aber ich weiß einfach, was wäre der Fehler, der mich jetzt in diesem Flow auch am meisten stören würde, also mache ich den zuerst oder lege da ein bisschen mehr Wert drauf, als vielleicht irgendwo in dem kleinen Text da jetzt irgendwie diesen Typo oder ähnliches zu fixen. Schaut ihr denn auch auf eure Produkte? Habt ihr da auch so zwei Sichten drauf? So einmal so Entwicklersicht und einmal so, wie, wie würden es echte Personen benutzen?
0: Auf jeden Fall. Also das finde ich extrem wichtig und das gilt auch nicht nur fürs Frontend, das gilt auch für, für die Backend-Entwicklung. Also auch wenn du, wenn du nur im Backend arbeitest, solltest du wissen, was passiert eigentlich mit den Daten, die ich da über meine API mit nach vorne gebe. Also ich weiß nicht. Also mich interessiert es auch persönlich. Mich interessiert einfach persönlich, was was bauen wir da eigentlich und was machen wir da eigentlich. Das, das sorgt auch insgesamt einfach für, ich glaube, für für bessere Software, wenn man das, wenn jeder das im Blick hat.
3: Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema äh, Empathie. Also so sich äh, in die in die Verbraucher des eigenen Werkes hineinversetzen und äh, so schauen, wie würden die sich fühlen, wenn sie das, was ich jetzt da fabriziert habe, benutzen im Backend ist das ja vielleicht auch einfach so eine äh, ne Library oder eine äh, Schnittstelle, wie, wie ist so die Developer Experience, also frustriert die oder ist die, und ist sie schlüssig oder, oder nicht äh, und werde ich sie hassen bei der Benutzung oder werde ich sie lieben? Ähm, genau, und im Frontend ist es dann eben vielleicht das UI. Äh, aber ich finde, das kann halt, also da hat nicht jeder ein, ein Händchen für. Ich finde, das ist halt auch schwer zu lernen. Ich habe so das Gefühl, so äh, empathisch zu sein äh, ist so leicht gesagt, aber das ist so, das ist so ein Ding, das muss so ein bisschen Klick machen. Also äh, da muss so der Groschen irgendwie fallen und man auf einmal
0: das äh, so vor sich sehen, habe ich das Gefühl. Wobei ich, also Empathie finde ich ein, ein super wichtiges Stichwort, weil ich ich glaube, eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein guter Softwareentwickler haben sollte, ist Empathie. Was bedeutet das? Du solltest dich auch, wenn du Code schreibst, ständig solltest du ständig überlegen, wie fühlt sich eigentlich der, der nach mir kommt und diesen Code sieht, der diesen Code warten muss. Ist das, was ich mache, eigentlich gerade das Richtige oder ist es vielleicht das völlig Falsche? Also empathisch zu sein, macht dich zu einem besseren Softwareentwickler. Da bin ich fest davon überzeugt.
2: Allerdings weiß ich jetzt auch gar nicht, wie naja, wie schwer das ist wie jetzt kann ich sagen aber wie, wie ich glaube die Hürde ist jetzt gar nicht so groß also man muss ja natürlich nicht sofort die besten Ideen haben zu sagen ach ich habe jetzt noch die drei Ideen und deswegen habe ich die Prioritäten so gemacht und das ist immer richtig wahrscheinlich sind viele meiner Entscheidungen auch ein bisschen falsch und sehr biased weil nur ich gehe halt diesen Weg so und der ist dann halt golden optimiert und wenn du einen anderen Weg gehst <lacht> ja blut gelaufen aber ich sage es ja, deswegen habe ich gerade am Anfang gemeint, dass ich dafür oft gelobt wäre, obwohl es mir so klein vorkommt. Und deswegen meine ich, wenn ich alleine eine kleine Idee habe, freuen sich schon alle anderen und sagen, ach, du denkst ja auch mit. Wo ich mir denke, es klingt immer so komisch, als würden Entwickler nicht denken. Ähm, aber anscheinend kommt es immer so ganz, ganz gut an. Und ich denke schon, und da braucht man nicht so viel dafür, dass wenn man dreimal das eigene Produkt so ein bisschen durchgespielt hat, dann wird man sicherlich zwei Punkte allein nennen können, wo man denkt, ach, das hätte ich gern verbessert oder hier hätte ich eine kleine Idee und die kann ich weiter kommunizieren. Ob das dann jeweils mal umgesetzt wird, ist egal. Aber ich habe schon das Gefühl, damit kann man sie auch einfach gut dastehen lassen, wenn man es mal so ausdrücken will, dass ich gerade POs, Designer, muss so total drüber freuen, über diese kleinen Anmerkungen. Und ich kann das für mich auch übersetzen und für mich macht das auch Sinn. Weil wenn ich im Code das Feedback von fünf Personen bekomme und drei Personen sagen, die eine Funktion, die fand ich sehr schwer zu benutzen und zu anderen zwei Sachen sagt niemand was, dann weiß ich, ach, das ist total hilfreich jetzt für mich. Also wenn ich jetzt mal wieder tech einplane, dann lass uns doch zuerst mal diese Funktion anschauen. Da hat sich weder jemand beschwert, noch hat jemand ein halbstündiges Meeting mit mir eingesetzt. Da kam eine Slack-Nachricht und so nach dem Motto, äh, die Funktion war ein bisschen komisch, oder geht es dir auch so? Dieser kleine Satz kann irre viel wert sein.
0: Hm. Total.
2: Da muss ich auch keine ja. Designkenntnisse haben, ob der Button links oder rechts war, dann kann von mir aus dann jemand sagen, nein, aus diesen psychologischen Gründen ist das sehr wichtig oder hey, äh, nicht vergessen, es gibt ähm, Personen, die kommen da mit ihren Händen nicht hin, deswegen aus diesem Grund haben wir das so eingestellt, dann kann das auch jemand erklären, dann akzeptiert das ja normalerweise auch dann jeder.
3: Ja, und ich finde es halt auch gut, äh, als Entwicklerinnen und Entwickler Angebote zu machen und äh, darauf hinzuweisen, was könnte man äh, tun, weil oft ja auch gar nicht klar ist, was möglich ist. Also das ist ja dann auch manchmal so ein bisschen so ein, also äh, dann geben sich, geben sich die anderen auch alle Mühe, irgendwie sich so in, in unser Mindset hineinzudenken, aber ähm, das fällt ihnen halt dann manchmal schwer oder sie denken zu kompliziert und, und denken manchmal eben auch, Dinge gehen nicht und dann sagt man denen, ja, guck mal hier, wir können könnten auch sowas bauen. Dann, ach echt, das geht ja super geil. Mhm. Äh, ja, und dann wissen die das auch fürs nächste Mal und denken daran, dass sowas möglich ist.
2: Ich würde einmal gerne noch nachhaken, ja. so richtig nachstochern, weil es ja heute so Real Podcast und so ja. zum Thema dieser Kontext-Switches. Und jetzt nicht einfach nur bla bla, Kontext-Switches sind blöd, aber dennoch, ähm, wenn ich jetzt ein Meeting habe und es geht bis um 11.20 Uhr und dann habe ich ein Meeting um 11.30 Uhr, was kann ich denn tun? Ich kann doch bestimmt irgendwas tun, um diese 10 Minuten sinnvoll zu verbringen. Und vielleicht bin ich jetzt hier so ein Generation X Kind und mache da halt einfach meine fünf E-Mails, noch einen Kaffee und mache noch ja erledige, keine Ahnung, was noch daneben, ähm, aber denkt ihr wirklich, dass diese zehn Minuten so schlimm sind, dass man gar nichts machen kann? Oder liegt tatsächlich irgendwas in meiner Macht, damit dieser Context-Switch nicht so schlimm wird? Und ist es überhaupt eigentlich ein Context-Switch? Egal, bleiben wir mal kurz beim Thema. Ja, genau. Ich glaube, das ist eigentlich gar kein Context-Switch. Nee. Aber dann machen wir machen wir das zuerst und das andere danach. Also wie verbringe ich zehn Minuten zwischen zwei Meetings am sinnvollsten?
0: Also ich schreibe Meeting-Notes. Ich schreibe zu jedem Meeting-Notes. Ich mhm. schreibe mir auf, was wir in dem Meeting gemacht haben.
2: Na, Entweder nur ordentlich? für
0: mich oder für alle, aber ähm, die zehn Minuten sind perfekt geeignet für Meeting-Notes. Wenn du wenn du Meeting-Notes machst und du hast nichts reinzuschreiben und das ist kein Outcome da, dann war es ein super schlechtes Meeting. Dann solltest du Dudum. das nächste Mal überlegen, ob du da ob du da überhaupt reingehst. Das, ich habe das im, im letzten Projekt gelernt, mhm. die Zwei-Füße-Regel. Zwei-Füße-Regel? Die, die Zwei-Füße-Regel. Zwei so Zwei wenn, wenn du in einem Meeting bist und du merkst, es bringt dir nichts und du kannst nichts beitragen, darfst du gehen.
2: Also Jeder, ja. jederzeit. Ja, ja, aber das muss man erstmal merken. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das was du gerade sagst. Also ich das hat, ich habe das auch mal. Das heißt bei uns auch, wir arbeiten ja alle in guten Fern. Wenn du nichts beitragen kannst, dann geh einfach. Aber das musst du ja auch wirklich wissen, ob du gar nichts beitragen kannst. Denn manchmal sind auch nur Sachen mit anzuhören, können ja wichtig werden. Ja, wenn du Klar. es danach versuchst aufzuschreiben, was war jetzt wichtig? Gute Technik.
0: Also ich kann das nur empfehlen. Das, das bringt wirklich viel sich nochmal Gedanken zu machen. Und außerdem hast du dann, äh, oder ich habe dann eine Notiz in meiner Wissensdatenbank fürs nächste Mal.
2: Chef, <lacht> was machst du zwischen zwei Meetings? Ähm,
0: man kann
3: Tickets äh, schreiben, vielleicht zu Themen, die die man da äh, besprochen hat. Man, aber vielleicht ist auch einfach, äh, kann man einfach mal fünf Minuten die Augen zumachen. Bisschen, bisschen entspannen, bevor es dann wieder weitergeht. Das hilft ja auch. Also ich bin ja auch ein großer Powernap-Fan. Generell. Also ich, ich, ich muss die nicht machen, aber ich finde die, also wenn ich die machen kann, finde ich die auch super. Genau, und das Schaffst geht ja dann auch so ein bisschen in die Richtung. Schaffst du ein PowerNap in zehn Minuten? Ja, genau. Also Powernap oh. ist ja eigentlich immer so, äh, dass man, äh, wenn der Wecker klingelt, denkt, äh, Mist, ich war im Begriff einzuschlafen. Mhm. Aber, und dann ist aber genau richtig. Also so muss das sein. Ja. Und ich habe, glaube ich. Entweder gestern oder heute noch gelesen, dass das tatsächlich wissenschaftlich auch erwiesen ist, dass nur sozusagen das Vorhaben, sich hinzulegen und zu schlafen, auch wenn man es dann, wenn man dann eben nicht einschläft, schon total viel einbringt. Und so empfinde ich das auch. Ja. Spannend.
2: Das dürfen wir jetzt alle gerne mal anonym ich weiß nicht, wie man anonym schreibt. In Frage stellen. Nee, ja. anonym schreiben, falls dann doch, hier, ob wir tatsächlich hier bei den Hörerschaft jemanden haben, der schnell runter zur Waschmaschine rennt und die Waschmaschine macht. Ich habe gehört, das macht man als Millennial zumindest so.
3: Ach so, so. naja gut, ja. warum nicht? Geht ja auch, klar. Ich finde auch, dann dann kommt man mal kurz irgendwie aus den ganzen Themen raus, lüftet aus. Also es ist ja auch so, ähm, also früher, vor langer Zeit habe ich geraucht und da waren diese Zigaretten Oh Gott, hören deine Eltern zu? <lacht> Wahrscheinlich Sorry. nicht, genau, aber da äh, ist, war, auch, war auch immer das Erstaunliche, dass einem da immer äh, die brillantesten Ideen gekommen sind in, dieser, in diesen fünf bis okay, zehn ja. Minuten, wo man eben einfach ähm, sich eigentlich gar nicht mit der Thematik beschäftigt hat, aber
2: Nee, so, ich, ja. ich kann das aus dem Grund nicht, weil da kommt das Overthinking wieder ins Spiel und dann sind mir das zu viele Tasks und wenn ich jetzt zum Beispiel die Waschmaschine mache, dann habe ich im Kopf, dass ich das ja danach in den Trockner tun muss und dann stört mich das die ganze Zeit so, dass ich tatsächlich auch mit Homeoffice bin ich so ein typischer, ich mache alles, mein Samstag ist einfach kaputt und ich mache am Samstag die ganze Hausarbeit, aber ich funktioniere damit besser.
3: Okay. Ja, du brauchst echt mal hier was, wo du dir deine Tasks aufschreibst, damit du die aus deinem
2: <lacht> ja, Kopf ich, sozusagen ich mein, verbannen ja, kannst. Ja, ich habe sogar übrigens sehr zu empfehlen Laundryfy-App. Das heißt, ähm, da okay. ist eine Steckdose mit Wi-Fi am ähm, Wäsche, Waschmaschine und Trockner und die schicken uns dann quasi Notification, wenn der Strom ausgegangen ist, weil die Maschine fertig mhm. ist.
3: Ja, das ist ja auch clever. Hightech.
2: Mhm. Ja, der Trockner, Vielleicht soll ich dazu sagen, dass der Trockner kaputt ist und dann meldet sich alle zehn Minuten, dass er neu gestartet werden will. Der, der maximiert dieses Problem. Mhm. Gut, wir hatten noch gerade Context-Switches gesagt. Kann mal einer kurz erklären, was tatsächlich ein Context-Switch ist und wie der passiert?
0: Also bei mir ist ein Context-Switch immer dann, wenn ich äh, arbeite, fokussiert arbeite in meiner Bitte-nicht-stören-Zone und jemand kommt von hinten und äh, klopft mir auf die Schulter und reißt mich aus dieser Zone raus aus irgendeinem Grund.
2: Was macht man jetzt? Also was passiert? Passi ist es wirklich so? Ich meine, gut, ähm, ich brauche jetzt nicht fragen, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich Studien drüber, wie, keine Ahnung, 23 Minuten dauert es, wieder zurückzukommen. Also, ist es so? Ist es schon schlimm?
0: Du, Also äh, ich habe da auch kürzlich einen LinkedIn-Post drüber geschrieben, weil, weil ich das wirklich wichtig finde. Die Kontext-Switche, die, die gehen nicht weg. Die gehören einfach zum ja. Projekt. Du, du kriegst die nicht weg. Es ist, ja. ist einfach so. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst es halt... Den, den, den Weg zurück in deine fokussierte Arbeit kannst du kürzer machen. Wie machst mhm. du das? Ich schreibe mir grundsätzlich auf, wenn ich irgendwo rausgerissen werde. Okay, wo bin ich gerade? Wo, wo Was ist mein Kontext? Steht dann zwei Sätze da. Wenn ich zurückkomme, muss ich nicht überlegen. Ich weiß sofort, okay, ich bin genau da und ich muss genau da weitermachen. Oder was ich auch ganz gerne mache, ist, äh, wenn ich gerade mitten in der Implementierung bin, ich schreibe einen Test, der fehlschlägt. Und wenn ich zurückkomme, sehe ich, genau, okay, dieser Test ist rot. Da ist eine Beschreibung drin. Mhm. Der Test ist deswegen rot. Ah, klar, ich war ich war genau da an der Stelle. Ich kann sofort weitermachen. Also viele versuchen immer, die die Context switche zu vermeiden. Aber das ist, glaube ich, der falsche Weg. Die gehen nicht weg, egal, was du tust.
2: Shep, hast du bestimmte Tipps und Tricks?
3: Ähm, ja, also im Grunde, äh, so wie Martin sagt, mhm. also irgendwie festhalten, wo man zuletzt war. Also was sozusagen offen ist, damit man da weitermachen kann. Ich, genau, also ich versuche die entweder kurz zu halten innerhalb des Tages oder dann eben dann die die Arbeit daran ganz sein zu lassen und dann eben am nächsten Tag irgendwie das wieder aufzugreifen. Ähm, wenn die Pause kurz ist, dann muss ich eben muss ich mir nichts notieren, dann ist es nicht nötig. Ähm, aber wenn ich halt merke, dass das wird nichts mehr, dann dann wird das eben auch schnell irgendwie äh, niedergeschrieben. Und ansonsten ja, Context-Switches sind ja, also man sagt ja irgendwie, dass man so 20 Minuten braucht, um so gedanklich wieder in den Flow zu kommen, so Pi mal Daumen. Und ähm, Context-Switches sind darum äh, sehr, sehr unpraktisch, weil sie halt jedes Mal diese 20 Minuten verschwenden oder vielleicht auch 15 oder sowas Vielleicht ist es so ein bisschen wie wenn wenn halt dann so auch fühlt man sich danach auch so wie so wenn der der Film im Kino äh, zu Ende ist und das Licht angeht dann ist man ja auch erstmal so ein bisschen so äh, kommt man da aus aus seinem Fluss raus indem man da zwei Stunden saß ähm, genau und und um, und um dann wieder klarzukommen das braucht halt eine Weile
2: ja also ich kann euch natürlich auch nur zustimmen wie gesagt, ich frage mich ja auch selber mal, was kann ich jetzt mit der Situation machen? Ich kann ja nichts verhindern, dass mich, also keine Ahnung, ich kann das Internet ausmachen, und um die Tür zu sperren. Mhm. Ist jetzt äh, vielleicht auch schwierig im Arbeitsalltag. Aber was kann ich machen, um solche Situationen besser zu machen? Und eins davon hängt damit zusammen, was ich vorher schon meinte, von so deployable state zu deployable state zu kommen. Also ich versuche sogar schon, die Situation zu vermeiden, dass ich überhaupt sehr viele Sachen mir jetzt schnell notieren muss, um zu wissen, woran arbeite ich eigentlich gerade. Ähm, und da versuche ich eigentlich eigentlich das, was ich alles in meinem Alltag und Freizeit nicht mehr auf die Reihe kriege, so strukturiert meinen Takt da zu machen, mache ich auf der Arbeit auch immer sehr genau tatsächlich. Also ich mache eine Sache fertig. Oder ich weiß, ich kann diese Sache jetzt noch nicht fertig machen, weil der Trockner braucht halt noch zwei Stunden. Also notiere ich, der Trockner läuft gerade. Du kannst gerade nichts dran tun. Warte mal, bis Backend fertig ist. Und dann musst du hier noch, du wolltest noch die zwei APIs Machen. Da habe ich das ja hingeschrieben, dann weiß ich das, dann kann ich jetzt zum nächsten Thema gehen. Das heißt, wenn da ein Context-Switch passiert, also wenn ich unterbrochen werde, dann werde ich zumindest nur von der Kleinigkeit unterbrochen. Viel schlimmer fände ich es jetzt, wenn ich, ich soll eine ganze Tabelle bauen und ich habe für alle zehn Spalten noch nicht die Daten und für fünf habe ich noch nicht die richtigen Icons. Aber ich lege ja trotzdem schon mal alle 10 an und weiß dann gar nicht mehr, äh, waren das eigentlich gemockte Daten? Geht das eigentlich schon? Habe ich das schon mit echten Daten getestet? Ist das eigentlich schon das richtige Icon? Das ist unfassbar anstrengend, im Nachhinein wieder zu rekonstruieren, was geht davon eigentlich schon und was geht nicht. Und da ist es auch sehr simpel mit, ich habe so, so einen Stift, so ein Bleistift und so ein Blatt Papier. Und da habe ich dann so ein Format wie, ist schon fertig, musste später nochmal und musste so, oder habe ich noch gar nicht angefangen. Ähm, hm. Ja, wie gesagt. Aber Alter.
3: da hilft es ja auch einfach nicht so viele Fäden gleichzeitig aufzugreifen. Ne? Ja, also dieses äh, wirklich so, auch wenn es einen juckt in den Fingern, also ich kenne das auch, man will ja schon, man hat Bock, so, ah cool, äh, da hatte ich jetzt auch Lust auf, nee, einfach auf die Finger hauen, ja, machen wir, aber jetzt das eine, das mache ich jetzt erstmal noch zu Ende, weil sonst komme ich in ja. Teufelsküche und ich finde halt auch dieses Pull-Prinzip, also dass man, dass andere Leute sozusagen ihre Bedürfnisse nicht einem aufobtruieren können, also die machen das ja jetzt nicht irgendwie aus Böslichkeit, sondern weil die ja auch gar nicht gerade sehen, was, woran man sitzt, was man macht, ähm, die schicken dann einfach ihr, oder die schreiben ihr Ticket, schicken dir eine Nachricht oder was auch immer, ähm, ich bin dann ich mach guck lieber nach dann wenn ich eben mit irgendwas fertig bin so, was hat sie getan gibt's irgendwie hier was neues und dann wenn es nichts gibt dann nehme ich halt das nächste Thema und äh, eventuell sehe ich dann aber okay hier ähm, braucht's irgendwie meine Hilfe oder so aber das andere habe ich halt dann fertig
2: Wahrscheinlich fängt es für mich sogar noch viel früher an, um solche Gefahren zu vermeiden, indem ich mir auch einen Task strukturiere in, was ist so ein Risikomäßiges an dem Task und was wird einfach Standard, schön, nett und runterzuschreiben. Persönlich würde ich sehr gerne auf all die Sachen springen, die am meisten Spaß machen werden und wo ich jetzt schon weiß, was zu tun gibt und wo ja, ich mit nee, niemandem reden muss. Wunderschön wäre das. Aber man lernt nach ein paar Jahren, das tut am Ende immer sehr weh. Und dann will man das so jetzt äh, Hard-Choice, life dingensmäßig mäßig, äh, macht man vielleicht doch die harten Sachen zuerst. Was heißt harte die Sachen? Erst Arbeit
3: dann das Vergnügen, das weißt du ja.
2: Ähm, das ist... Ich überlege mir, wo wir es am meisten Kommunikation generell brauchen, wo vielleicht dann auch Zeiten dazwischen sind. Also ähm, im Design weiß man noch nicht, ob man mit dem oder mit dem gehen möchte oder wie man dann, oder da gibt es noch was Offenes zu besprechen. Also schaue ich mir das gleich an. Dann kann ich gleich sagen, du, das ist ungefähr so kompliziert, das ist so kompliziert, überlegst euch mal, was wäre das jetzt mehr wert? Oder ich schaue gleich schon mal nach, was sind überhaupt Möglichkeiten, weil oft ist es ja auch, wenn du an dem Punkt dann dran bist, dann sag mal kurz, was könnten wir technisch umsetzen, das versuche ich immer am Anfang zu machen. Oder genau, ich weiß, hier wird eine Backend-Kommunikation notwendig, ich schaue mir das zuerst an. Ich finde es manchmal ein bisschen unfair, aber manchmal ist es sehr oft die Realität, dass ich im Frontend immer Bescheid sagen muss, welche Daten muss ich denn brauche, äh, brauche ich denn eigentlich von Backend. So, können ja alle auf Figma, <lacht> können ja alle gucken. <lacht> ähm, aber meistens ist dann doch so, ich muss dann Bescheid sagen. Oder tatsächlich, ich sage halt von Anfang an, hey, guck noch mal, lass uns doch mal zusammen über Figma drüber schauen, welche Daten wir alle brauchen werden. Dann ist das so ein 10 minuten huddle dann haben wir alle geklärt und dann kann ich meine ganzen lustigen Sachen machen. Und es ist wirklich viel angenehmer, wenn diese Sachen am Anfang geklärt sind, weil dann ist der ganze andere Kladderadat auch schon weg. Ähm, und dann, ja, es passiert halt, es kommt halt nicht zu dieser Situation, dass jetzt nur diese Kleinigkeiten, die vielleicht auch sehr zeitintensiv waren, aber für das Feature nur mal Kleinigkeiten waren, fertig sind und wunderschön implementiert worden sind. Aber es soll in zwei Tagen live gehen und der Button funktioniert nicht, weil der Server in 500 zurückläuft. Und dann passiert Stress. Und es ist dann, äh, oder dann passiert ein Kontext-Switch, während ich hier meine fünf Baustellen jetzt offen habe. Und dann komme ich halt nicht mehr klar. Also für mich ist auch so ein, so ein Tipp: so immer die, ich, ich nenne es die risky Sachen, das ist jetzt kein Framework, das habe ich mir selber mal so ausgedacht. Also ich, keine Ahnung. Ähm, die versuche ich zuerst wegzuarbeiten und dann, ja, und dann das Vergnügen, dass ich meinen Border-Radius von vier Pixel auf acht Pixel erhöhe.
0: Wobei das meistens auch nicht nur die risky Sachen sind, sondern das sind auch ganz, ganz oft die Sachen, die einfach keiner machen will, die man einfach als erstes machen muss. Das ist auch oft so, ähm, ich glaube, du bist auch wahrscheinlich jemand, der einfach diese Sachen dann einfach in Angriff nimmt, weil es halt niemand anders machen möchte. Ja, natürlich. Und äh, <lacht> irgendeiner muss es halt machen, aber das sind oft die Sachen, die einfach ganz, ganz wichtig sind und äh, einer muss es halt machen. Ich mache das auch ganz gern.
2: Damit kann man sich wahrscheinlich dann aber auch sehr beliebt machen generell.
0: Also speziell als Externer ist es natürlich ja. mhm. nicht unpraktisch. Äh, unpraktisch.
3: Aber es ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man so ein Ding dann fertig hat. Ne? Also wenn das äh, wenn das eine schwierige Geschichte war und man es endlich erledigt, ähm, dann kann man irgendwie auch unbeschwerter die die äh, schönen Teile angehen, weil man eben weiß, da lauert eben nicht noch irgendwie so ein dreckiges Ticket irgendwo.
2: Aber auch da habe ich das Gefühl, dass man da sozusagen unverhältnismäßig viel Lob oder Danke bekommt. Weil vielleicht war diese Sache ein bisschen unangenehm, ein bisschen nervig. Das kann jetzt auch für jede Person was ganz Unterschiedliches sein. Aber ich mache halt dann auch einfach und dann war das vielleicht 20 Minuten lang ein bisschen nervig, aber dann sind fünf Leute auf einmal ganz happy und dann freue ich mich auch mit. Versus, ähm, keine Ahnung, ich arbeite an irgendwas, was mir Spaß macht für acht Stunden und dann wird es so weitergenickt wie, ja, was ist denn an dem Button jetzt so toll? Haben ja schon 5.000 andere Leute, haben ja auch schon Buttons <lacht> gewonnen. Ja, aber der war schwer. <lacht> ja. So. für mich wäre es, ich habe jetzt durch. Okay, ich wollte jetzt
3: nicht äh, zumachen.
2: Ich habe es gemerkt, du hast gewartet, ob ich noch weiter in meinem Plauder-Wasserfall bin.
3: Auf jeden Fall vielen äh, Dank, Martin, für für deinen Besuch heute bei uns.
0: Sehr gerne. Ich war, ich muss gestehen, ich war ein bisschen, bisschen nervös, weil es ja eigentlich ein, ein Frontend-Podcast ist und ich bin jetzt mhm. aus der Frontend-Welt schon äh, doch schon eine Zeit raus. Deswegen mhm. war ich ein bisschen nervös, aber ähm, also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ja, super. Ja, uns auch. Genau. Und äh,
3: du hast gesagt, du bist ja auch äh, Trainer. Also wenn man dich jetzt hier äh, gehört hat und äh, denkt, Mensch, ich glaube, ich würde gerne einfach noch ein bisschen mehr vom Martin hören und sehen. Ähm, genau, also du machst Trainings im Bereich, äh, sag nochmal schnell zum Abschluss. Genau,
0: also Trainings im Bereich IT. Ich mache ähm Git-Trainings, ich mache Kafka-Trainings und äh, insgesamt ähm, einfach rund um Entwicklung, Kotlin, Java, ähm, das ist alles mit dem Angebot. Wer daran interessiert ist, darf sich natürlich gerne melden. Am besten einfach über LinkedIn, einfach kurz anschreiben.
3: Ja, wunderbar. Und dort kann man dir auch folgen äh, und du postest da offenbar regelmäßig. Tatsächlich tue ich das, ja.
2: Mm, ein Highlight.
3: Ja, super. Werde ich auch gleich äh, im Anschluss noch machen. Schön, freut mich. Vielen Dank auch an Vanessa, die ja hier dich eingeladen hat, den Kontakt hergestellt hat sozusagen und auch für den, für den Input. Ähm, genau, und an unsere Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, dann wisst ihr, wo ihr uns findet und den Martin ja auch auf LinkedIn. Und dann tun wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.